1: Na hát üdvözlünk mindenkit! Jó reggelt, sziasztok! Itt sziasztok. van Szabó Dávid is, van ha valaki, nem ismerni akkor ő Szabó Dávid, kripto, kriptoguru a oldalapkezelőben. Valami más tudni kell róla, Dávid. Semmi más, ennyi bőven. Ennyi elég. bőven elég. És uh, róla annyit kell még tudni. Most én kaptam ezt a köhögő nyavaját, ami hozzáteszem a karanténatok miatt van most mindenkinek, mert ugye mindenki elveszített minden immunitást, minden szírszarvírusra, és ez mindenki köhög. Tessék.
2: Nekem múlt héten volt, de ügyesen kivágtad az adásból. És akkor Dávid visszatérve
1: még egy korábbi szezonbeli témánkra, a gatyám még mindig épp hogy csak rám jönnek. Tehát még mindig nem tartunk ott, hogy a karanténozokat kifogytam volna.
3: Ó, hát ezt nagyon sajnálom.
1: Hát, igen. Sőt, ugye előző héten beharangoztuk a Concord elleni focit. Ezt majd csak később fogjuk elemezni, mert hiszen egy jó napi lapnak a hátulján van a sportrovat. De... Igazság szerint ott is. Ott is megtorpedózta a játékunkat ez a karantén évetek. Csapás sorozat, ez a karantén, csapás sorozat. És van így értelme élni? Így, hogy már nincs karantén, így, így újra kezd. De még nem tartunk ott, hogy legyen. Na, ehhez is van egy nagyon jó idézet, ez pont Rikis Erőitől De nem, ez csak a végére, ez a végére, ez a legköszönő idézetünk. Látod Dávidos, majdnem felborítottad a menetrendet. Nem várt kérdésembe? Itt az új fiú is. De legközelebb de. nem ígunk, így is Na tessék, de hát akkor ha már vírus, meg betegség. Míg a karantén elején volt egy nagyon jó cikk, nem is tudom már, igen, de sok cikk, ami mind arról szólt, hogy a bizalmat élvező kormányok fognak ettől a egész vírustól, meg járványtól előnybe kerülni. Tehát nem Kína, hanem mit tudom én, Dánia, vagy... Mit tudom, hogy hol élvezik a nagy. De, de ilyen pont Dánia. Nagyon jó. Ugye, és van pont egy cikkünk a portfólión írta. Inkább államokról van szó, nem kormányokról. És az állam és a kormány nem ugyanaz? Nem, nem ugyanaz.
3: Az állam az valami olyan dolog, ami, ami már egy ilyen történelmi, vagy ebben a kontextusban. Itt az állam valami olyasmi dolog, aminek van egy ilyen történelmi vonala, hagyomája, a kormány az pedig egy adott kormány. De az, hogy, hogy bizonyos államokban általában a kormányok nem élveznek bizalmat, az, az szintén egy létező jelenség.
1: Igen, azért erősen korrelál, nem? De az állammal és a kormányjal kapcsolatos bizalmad. Még ha nem is szedjük le száz százalékát, ebbe igazatok van.
2: Persze, csak nem az adott kormány felelős az elmúlt száz évért.
1: Azért nem. Az elmúlt x évért igen. Például a járvány igen. Na mindegy, akkor na most akkor térjünk el oda, hogy portfólió.húni írta a Kemenesi Gábor, biológus víruskutató. Ő csinált azt a videót is, amikor oda ment skeptikusokhoz, ma elmagyarázni, hogy hogy van, a, merre, meddig, hány méter. Az nagyon jó videó volt, ezt érdemes megnézni, érted, azt is majd belinkeljük. Szóval ő írta ezt a cikket egy tanulmányból, amit ah, nem is tudom, ki csinált, az most nekünk mindegy is, és csak egy ábrájával szeretnék foglalkozni, ahol a, az, hogy a vakcinát mennyire fogadja el a lakosság, és az, hogy mennyire bíznak az egészségügyi hatóságban, azok nagyon erősen korrelálnak, 0,982 a korreláció, az azt jelenti, hogy majdnem egy. Az egy jelenti azt, hogy egy az egyben megmagyarázza. Szóval ez egy óriási korreláció, és na is... Azt jelenti, hogy egy-ez egyben együtt mozog, igen. Jó, de itt most azért azt hiszem, tehát ugye, hogyha megtaláljuk azért azt a mögöttes magyarázó tényezőt, akkor mondhatjuk, hogy a korreláció az nagyban kauzáció is. Kauzalitás. Jó, ezzel most akkor megint most is elakadtunk, nagyon jó. És hát ez ugye nyilván, tehát ő, ő ezt ő írta. A politikai hozzáállás, tehát szintén kritikusan fontos, bármely apró politikai csatározás is hatalmas hullámként a társadalomban. Ennek pedig egy bizalommal és a kezelhető vészhelyzetben katasztrofális következményei lehetnek. És hát igen, azt látjuk, hogy azokban az országban, ahol kevésbé bíznak a hatóságokban, ott kevésbé oltatnak. Ami ugye a, a mondjuk úgy utókezelés ennek a járvány, nem tudom, hát azt alaposan megnehezíti. És, és van még egy ilyen bizalom, mert ugye azt Kínát említettem, mint ahol valószínűleg nem nagyon bíznak a, a hatóságokban a lakosság, és ott ugye azon, hogy még mindig, mindig a lezárás van, tehát ha találnak három beteget, akkor lezárják azt az ország részt, pedig már ők is beoltották a lakosság, nem is tudom, 70 át csak baj, hogy kínaival. Ez, ez annyira, annyira mindent megvagyaráz. Tehát a kínaiak be, beadják a gagyi kínai oltást, és még ők maguk se bíznak abban, hogy ez a kínai oltás az megvédi a társadalmat, a járványtól, úgyhogy gyorsan bezárnak mindent, ha van egy beteg. De most már a kínaiak is elkezdtek emergenc vakcinát
3: fejleszteni. Kicsit elején járnak ennek, nem? De van egy. Hát náluk nem kell olyan sokáig, náluk nem tart olyan sokáig. Ja,
2: nem olyan szigorok az előírások. Építenek a nyugati tapasztalatokra. És voltam úgy, nem véletlenül mondtam azt, hogy ez nem biztos, hogy magyarázat lehet korreláció. Tehát simán lehet az, hogy a a legjobban képzett, oktatásilag legjobban képzett társadalmakban fogadják el leginkább a vakcinát, és kész. Az, hogy az államban még bíznak, az, az csak korrelál mindezekkel. Jó, oké.
1: Ugye mi történt, hogy kezelte a, például a fejlett világ ezt a járványt annó? Hát úgyhogy gyakorlatilag eltávolították a gerincét a társadalomnak. Gyakorlatilag most már gerinctelen társadalmak belérünk, hiszen Akkor nektek azt mondták, hogy este nyolcadra nem mentek az utcára, akkor nem mentetek az utcára, amikor azt mondták nektek, hogy egy fagylalt nyolás. Balatonfüleden a 150 ezer forint, akkor befizették a 150 ezer forintot, vagy inkább nem nyoltatok a fagyitokba. Szóval egyértelműen a svédeken kívül mindenki elveszítette a gerencét, és azt nem értem, hogy ha már ezen túl vagyunk, tehát most már, most már tényleg, most már politikusok bármit megtehetnek a társadalmakkal, akkor miért nem kötelezze az a Tehát Ha valami egyértelműen hasznos, ami 94 százalék védettséget ad, az az oltás. Ehelyett a maszkot kényszerítették rá, ami talán, ha egy százalékot javít ezen a védettségen. Ehelyett a 150 ezer fontos bírságot kényszerítik, ami még annyit se. Szóval, hogy hol van már a kötelező oltás? Hát azért az tudod, hogy miért?
2: E, Nagyon jó, hát akkor visszatértünk oda, hogy kibízik és nem bízik a ízében. Egyébként. Hát de most te hát lennél a politikus, és 40%-a az országnak elutasítaná az oltást, hát meg lépni. Hát azt szeretnéd, Zsolt, hogy újra válasszanak. Egy ilyen fontos kérdésben, aminek ekkor az elutasítottsága, tehát valamit kötelezően bevennék. De Zsolt az nem kerülne ilyen
1: helyzetbe, hogy erről kéne dönteni. Én szakértői kormány lennék, és a szakértői kormánynek nem kell emiatt aggódnia, hogy újra válasszák. Hát jó, azért így könnyű. Így, van. így könnyű. így könnyű jól kezelni egy országot, nem, vagy nem kell újra Magad a ostoba szavazóval. Egyébként Vakmajom gyűjtötte ezt a cikket, nagyon jó Finországban, közel ezer ember intenzív ápolásra a COVID miatt, és közülük 10, tehát 1% az, aki mindkét oltást megkapta, és fel vannak háboradva az egészségügyi dolgozók. Hát könyörögök, a többiek is megkapták volna, akkor mondjuk Hát nem tudom, akkor húsz vő lenne az intenzív osztályon, nem ezer. Tehát ez az, amiről beszélek, hogy, hogy hát ez, ez milyen dolog, hogy minden hülyességet rátkényszerítenek, kivéve az oltást, ami aztán tényleg megoldaná az egész problémát. Hát oké,
3: de mondjuk a globális felmelegedés problémáját meg az oldaná meg, hogyha egyszerre mindenki sokkal kevesebbet fogyasztana és valahogy ezt a döntést sem kényszerítik rá az emberekről.
1: De az azért nem olyan akut probléma. Tehát az, 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 azért, azért mindig tiltakozom, hogy ez egy ennyire akut probléma lenne. Hát biztos, hogy nem annyira, nincsenek ezzel... Ez... Oké, okay, hát most
3: általánosságban mondtam neked egy példát. Egyébként ki tudja, ez lehet, hogy akut probléma csak hosszú távúak a következménye. Tehát ugye nyilván most kéne valamit tegyünk ahhoz, hogy 20 év múlva valami más legyen, Értem, hogy ebben az értelemben ez nem akut, de azért sürgősnek tűnik. De nem
1: is biztos. Tehát érte az a baj ezekkel, hogy azért ez nem, ez nem ugyanaz, mint hogy nem feküdne Finnországban
2: ezer ember az intenzív osztályon. Jó, oké,
3: értem, igazad van, persze. Gondolj
2: bele, minél nagyobb az elutasítottság az oltás irányában egy országban, annál nagyobbat bukik az a politikus, aki mégis megpróbálja ennek ennél kötelezővé tenni. Persze, ilyen orszakban en- en annál nagyobb az értelme ennek a kötelezővé tételnek. Lásd, Romániában például 30 ot adta be magát, azt hiszem, Bulgária még alacsonyabb. Tehát ez a nyugat-kelet tengely azért alapvetően létezik. Igen, és ugye ez az államban való bizalomtenge is egyben azért. Igen, abszolút. Na de figyeljetek, ez a
1: cikkhez még két könnyedebb téma. Az első, azt hiszem, ezt az én, én saját sikeremnek könyvelhetem el. Nézzétek rá erre a képre, ami a Portfolio.hu-n illusztrálja azt a című cikket, hogy mitől sikeres egy is, mit tanulhat Magyarország, mit vettek
2: észre. Egy csinos lányt látok. Dávid,
1: te mit látsz? Én is egy csinos lányt látok, vagy hát ugye nehéz
3: megítélni, mert szájmozgban van. Ki tudja, hogy csinos-e? Csinosnak sejtető lány van.
1: Jó, ne, ne, ne non piss helyette. helyettem. Én akartam non piss de mindjárt rátérünk. Ugyanis egyikőtök sem mondta, hogy ez a lány citromsárga fölsőben és kék nadrágban van. Magyarul svéd zászlóban van öltöztetve. Magyarul a portfólió.hu föltette a kezét, és azt mondta, hogy igen, a svédektől lehet tanulni ebben az egészben. Az a portfólió, akik szerint a svédek már mind meghaltak, ahol az utolsó vikinghajó a harmadik hullámban süllyett el. Ők egy svéd, zászlóval illusztrálják a tanulást. Vájja, vájja, Azért egyrészt ez a lány maszkban is van, másrészt
3: mondjuk a, a bőre az ilyen kreolosabb, nem fehérebb. Jó, de olyan
2: szőke, ugye elmesvédnek.
1: Ez, ez az a svéd, aki most ért vissza a Kanári-szigetekről, mint minden rendes svéd.
2: Hiszen ők mehettek nyaralni, ugye bár.
1: És akkor tényleg vissza erre a csinosságra, mert ez az a, a másik, ami lesz, mert én bele a, mit, a rögtön szerelmes lettem. És ugye azt ezt, ezt, ezt így kimondom, ezt azért mondom ki, mert én azt hiszem, hogy ettől megáll a PC hallgatók szíve, nem? Tehát, hogy lehet ilyet mondani? Hogy mondhatja egy fiú azt egy podcastben, hogy tetszik neki egy lány, Hát ez a him chauvinistia disznó. Hát ennek tetszenek a lányok, és még ki is mondja. Vallás,
2: hogy van ez? Hát nem tudom, érdekes, hogy egy ilyen stopfotóban szerelmes lettél. Azt gondoltam, hogy meg kell hozzá mozzanni is az embernek, hogy úgy jobban megismert, de elég így képes. Jó, lehet, hogy
1: szerelem, tehát aztán, aztán lehet, hogy beszélgetnék vele, akkor múló lenne. Vagy esetleg vársz a következő hát. képig. Azért te volt, viszonylag könnyen lesz szerelmes, én úgy vettem észre. De hát nem, hát azért ez egy nagyon csinos lány. Na mindegy, szóval, datálunk a Portfolio.hu-nak ez egy nagyon tartalmas cikk volt, amit kiraktak Kemenesigáborral együtt. Na Balázs, akkor, akkor menjünk bízibb tájakra. Mi van Angliában a Halloween-nál,
2: Fú, hát Angliában rengeteg probléma van, erről fogunk most beszélgetni. Többek között nagyon magas a gázár, ami akadályozza az élelmiszerellátást. Másik oldalról az, ami az egész világban probléma, az, szállítási meg ellátási láncokkal probléma van, az itt is megjelenik. Ez szintén hat arra, hogy pontosan a fogyasztók a jól megszokott termékeiket meg tudják-e vásárolni a boltjaikban. Meg hát úgy általában itt van a Brexit, aminek van egy csomó hatása, amit nagyon nehéz szétszállazni, de a lényeg az, hogy, hogy Angliában most a következők látszanak. Az egyik érdekes dolog, hogy elkezdték a karácsonykor szokásos termékeket kirakni a polcokra, aminek egészen sok oka van. Az egyik ilyen például az, hogy elrejtsék azokat az üres polcokat, amiket most nem tudnak feltölteni más termékekkel. Tehát egyrészt hiányzik Angliában egy csomó kamionsofőr, ami miatt akadoznak az ellátások, és ezért is üresek a polcok. Másik oldalról a magas gázárak miatt nincsen szindioxid, elegendő szindioxid, és így mindenféle húsok, meg mindenféle élelmiszerek, például üdítők gyártása is akadozik.
1: Na jó, először is folyton megyek táncolni. Az egyik tánccal valaki hozott karácsonyi sütít, és mondta, hogy már az aldi kapta, vagy nem tudom hol kapta. Szóval azért, ez nem biztos, hogy ez feltétlenül a, a hiány rejtegetése, bár nagyon jól abba azokban a narratíváinkba, hogy a Brexitet, hogy megszívják a Britet, főleg a Brexitet, Ugye, mert ők is ezt részben azzal magyarázzák, hogy még importálni is nagyon tudnak most, mert olyan bonyolult lett egy, nem tudom mi, egy láda Coca-Cola behozatala. És nagyon jó, én is, nekem is a Facebookon szembe jött egy, nem is tudom, Financial Times cikk, ahol a UK Business Secretary, bármi is legyen az, mondta, hogy nem lesznek háromnapos <kül> munkahetek, és nem, lesz, nem, nem, es, nem zuhanunk vissza 1970-ben. Ezek alarmista és teljesen félrevezető, hitek, vagy nem tudom, még állítások, mert ugye mindenki attól tart, hogy annyira kifogy mindenféle alapanyagból a UK, hogy nem lehet dolgozni csak heti három napot, mint ahogy ugye mondjuk a csipekből kifogytak az autógyártók, és most Kelet-Európában van, aki egész augusztusban semmit nem gyártott, vagy szeptemberben, mit tudom, hogy melyik periódusban. Szóval, hogy UK még nagyobb a szív éppen.
2: Na de várjál, te a Financial Times-on olvastad ezeket, azt gondolod, az hiteles forrás. Én a Daily Mail-ről <gül> hozom az információimat, csak szólok. És egyébként Azért vannak kint ezek a karácsonyi cuccok, mert a halovin állítólag el lesz törölve, mert ha nincsen színdioxid, egyébként a színdioxid az azért kell, mert a, a hústgyártásoknál a vágásnál azt olvastam, hogy ez egy ilyen szükséges dolog, és például nem lesz pulyka a És és hogyha már úgyse lesz pulyka a halovinra, meg ezt el kell törölni, és egyébként az ilyen legnagyobb ilyen csirkegyártó mondta ez, hogy hát készüljenek az emberek, hogy lehet, hogy a halovint el kell majd törölni akkor már úgy döntöttek, a, úgy döntöttek a boltok, hogy hát jó, ha már nincs halovin, akkor, akkor készüljünk a, a karácsonyra. De még egy kicsit kifejtve, hogy ez miért is történt. Tehát ugye egyrészt a magas gázárnak egy csomóka van, amit szerintem egészen nem nehéz szétszállazni, de az egyik az az, hogy visszatért az erősipar, magas lett újra a gázfogyasztás, egy 2019-hez képest is, és ehhez képest pedig Oroszország nem szállít annyi gázt, mint annak előtte. Ugye van egy csomó beruházás állítják át az erőműveket szénről a gázra, ahogy mondtam, az ipari felendülés most jóval elősebb, mint annak előtte, ugye a szolgáltató szektorra szemben az ipar viszonylag elősé vált az elmúlt egy-két évben, és hát ez okoz ilyen fennakadásokat, ugyanis a gázár az az ötszörösére növekedett. És marhahús, disznóhús, tehát ez mindenféle húst érint. Például a testvérem, aki Angliában tanult, kérdeztem őt, hogy mit látott ennek kapcsán, és azt mondta, hogy a reptérel már nem volt vapper a Burger King-ben.
3: Jó, de hogy ez nem olyan, hogy a kapitalizmus majd ezt megoldja. Persze, nem tudom, hogy a szindí- kieső szindioxid termelő kapacitásokat hogyan lehet pótolni, de valahogy azt gondolom, hogy ha nincs, és drágán lehet
1: eladni, akkor majd lesz. Igen, csak sokára. De ugye nekem ebben az a gyanús, hogy mindenhol fölmentek a gázárak. Tehát nem csak Európában, ahol azok az érvek vannak, amiket te mondtál, Valás, hogy például Oroszország nem számít, de az Egyesült Államokban is. Tehát, hogy én egy kis pénzügyi spekulációt is érzek azért a háttérben, a már kapitalizmus.
2: Már ez rövid távon lehet, de Amerikában úgy olvastam, hogy ott meg a hurikánok, meg tornádók miatt esteki kapacitások, tehát, hogy valahogy mindenhol most vannak ilyen rövid távú problémák, de mondok még egy ilyet, hogy a magas gázárak miatt nem éri meg a műtrágya termelőnek működni, a műtrágya gyártó gyáraknak, és ezért ők melléktermékként gyártották a széndioxidot. Egyébként erről soha nem hallottam, hogy a széndioxidot így használják, nekem csak az volt meg, hogy az valami rossz dolog, és akkor látjátok, most végre nem gyártjuk, és hát Egyből baj Milyen van. Milyen érdekes. Ez valami, ez valami másfajta széndiokszid. Tudod, mire ez
1: Dávid a megoldás? Az, hogy két év múlva már kiszippantják a levegőből a széndiokszid, és itt fogsz szívni, hogy aggódtál a klímaváltozás miatt, amikor tíz év múlva már szó nincs is széndiokszid a levegőben. Nem is. Akkor mit mi történik? Azt akkor nem növekedünk. Nem, mert azt, hiszem, azt építjük be a testünkbe, vagy részünkbe. Meg a növények biztos.
3: Hát szörnyű lenne, igen.
2: Na jó van. Az valószínűleg egy nagy hülyesség volt, amit most mondtál, de nem tudjuk cáfolni, mert a nem a értünk lévény. hozzá. Nem, nem, a növények abból nőnek, hogy a. Le... Hát igen, de mi nem növények vagyunk. <laughs> nem. Jó, oké, ebben megegyezhetünk.
1: Valázs nem növény. Valaki mondja már azt, hogy nincs is halóvi, hanem mind szentek van. Ezt
2: nehogy más kihagyjuk ezt azért. Ezt hát a déli méle halóvi. Jó, van,
1: Ez a déli ez egy. Még jó, hogy Brexit eltek.
2: Ja, persze, és hát a Brexit egy kicsit mindenért felelős, hát ezt ne hagyjuk. Így van.
1: És ha már, ugye, megyünk tovább?
3: Zsolt, én egy kicsit nem tudok elszakadni ettől a lánytól, ettől a svéd <laughs> Ez Nem hogy, hogy ez nem is svéd lány, én arra rá, ez egy ukrán lány. Az ukrán, ászló, ukrán zászló az sokkal inkább hasonlít erre a lányra, habár az, az kék-sárga, és nem sárga-kék. De hogyha a feje tetejére ez a lány, akkor ez, ez pontosan egy ukrán.
1: Értem, zászló. és szerinted az ukrán járványkeződés az egy olyan, olyan unik volt, hogy, a, hogy azt, azt nem. Hát, itt... hát
3: csak teljesen meg, megdönti az a, azt a képet, amit te itt sugaltál.
1: Csak nekem tágabb az inputgyűjtési horizontom, és a címet is, érted, a címet is beleintegrálom a hölgy kilétébe. Mitől sikeres egy árványkezelés? Attól, amitől Svédországban az volt. Ott mindenki bízik. Lehet, hogy ez egy ellenpélda. Nem. Pont, hogy Ukrán. Az ott nem. biztos nem volt sikeres. Nem. Az ukrán, nem? Ott mitől? Ott mit, ott hát, mi ott biztos nem volt sikeres. Az biztos. Na jó van, ezt a hülyeséget hagyjuk. Svéd hölgyet leukránozni. És, na, há már volt külpolitika, ugye pont együtt örültünk, amikor Trump elmúlt, amikor Trump, Trumpot kicseszték a kapitóliumból. És, és tényleg az történt, hogy egyszer csak az amerikai politikáért már nem kell aggódnia. Nem az van, hogy, hogy remegsz, hogy Trump épp mikor kibe bele, mindenki megnyugodott, hogy Biden Most És tényleg Biden csinálta unalmasan a dolgait. Egyébként nagyon vicces Bidennek a Approval ratingje az most itt a afganisztáni bénázás után uh, mélypontra süllyedt. Csak az a vicces, hogy ez a Bidennek a mélypontja az ott van, mint Trump négy évének a maximuma volt. Úgyhogy egyelőre azt hiszem, hogy ez a Biden ez egy mennyugtató prezident, de mintha most ebbe beleszállt volna ez a Biden, mert egészen elképesztő dolog történt. A ausztrálok öt éve írtak alá egy szerződést a franciákkal, hogy leszállítanak neki, nem tudom, nyolc darab, valamilyen tíz körüli dízel Alatt járót, és most, a múlt héten ezt az ausztrálok felrukták és közölték, hogy inkább az Egyesült Államoktól, meg egy kicsit Britanniától rendelnek alatt járókat. Ez egy kicsit felidegesítette Kínát is, mert hiszen ugye ez a Kína elleni szervezkedés egy része, hogy a Amerika alatt járókat tele küld, ad el, épít az ausztráloknak. Másrészt pedig hát a franciák aztán igazán, ugye ez egy... De most elkezdtem utána nézni, hogy ez hány milliárd dolláros izé volt, és 50 volt három éve, de most már 225-re nőtt. Tehát úgy látom, ez nem csak úszó bébékkel történik meg, tehát ez egy 50-ből 225 milliárd dollárosra növő. tengerált járó közbeszerzésről van szó, úgyhogy nem csoda, hogy felidegesítette ez a franciákat, és most nem mennék bele abba, hogy nem, vagy nem abban mennék bele, persze, ha szeretnétek akkor nyugodtan, hogy most akkor Biden is szurkálja hátba a Trumphoz hasonlóan a szövetségeseit, és hogy az eu esetleg ez majd összekovácsolja, meg stb. Én sokkal érdekesebb aspektusát veszem elő ennek, ugyanis a, azt hiszem, a Business Insider-en olvastam, hogy biztos, hogy totál az egész, hogy az ausztrálok, azok, Azért rúgták föl ezt, benne volt az is, hogy fölrúgták ezt a szerződést, hogy ez már öt éve kötöttük, mert már öt éve dolgoztak ezen, hogy egészen elképettek az ausztrál officialok, hogy a franciák azok augusztusban nem dolgoznak. Tehát egy hónapig nem dolgoznak, és akkor szeptemberben van a La Rentrée, ami azt jelenti, hogy az a, az a folyamat, hogy újra üzembe állítják a, mit tudom, mit a, az üzemeket. Mert akkor kezdődik az iskola, és akkor újra jönnek dolgok. Újra hajlandóak dolgozni a franciák. Azon kívül a franciák fel voltak háború, az ausztálok, azt akarják, hogy a meetingek pontosan kezdődjenek, és nem tartják be a diplomáciai 15 percet. Magyarul, hogyha valaki 15 percet késik egy meetingről, akkor az még pontos és azon is föl voltak háború, hogy nem tarthatnak elég hosszú ebédszünetet a francia munkások, ezek az ausztrálok itt a angol száz work ethic-kel, ethic őket, pedig hát a franciák nagyon nem szeretnének dolgozni, és ez pont Dávid, ez neked való téma, hát, te jutsz eszembe, hiszen szerinted az az angol száz work ethickel rendelkező Amazon munkás, amelyik a kukakolás üvegbe pisil, mert nem akar elmenni negyed órát a, a wc szünetre, az, az bajban van. És azt hiszem, hogy ez az az a francia hozzáállás, nem? Hát tudok vele azonosulni, tehát,
3: hogy nem, az, hogy, tehát nem az lenne a jó, hogyha így, hogyha így el lehetne menni egy hónapra szabadságra, hogyha ki lehetne lépni a mókuskerékből, az tulajdonképpen
1: mindannyiunk kicsit ezt szeretnének, nem? Tehát, hogy ez egy ilyen emberi bélet. Ez egy emberi bélet, de és az, aki viszont hajlandó dolgozni augusztusban, miért minden legyen előny? Tehát érted,
2: valahogy ez furcsa, mert úgy erről szól a kapitalizmus. Hát milyen, milyen világot szeretnénk? Hát a franciák ilyet szeretnének. De ezt. hogy legyen, hogy letiltod a, letiltod-e előnyként azt, hogy a augusztusban aki dolgozik, az ne essen előny? Szegény franciákat ne lehessen kidobni ebből a közbeszerzésből. Igen, tehát én nem értem, Dávid, úgyhogy, hogy, hogy hogy legyen ez?
3: nincs jó válaszom rá, hogy ez hogy legyen. De hogy valahogy nem az lenne az emberi, hogyha ezt úgy lehetne kiszállni a bókusként. De akkor mindig
1: kiszállnának? Hát pont a múlt héten beszéltünk. Jó, hát
2: ez lenne a jó, mindenki kiszáll. Dávid, hát igen, de hát közben. Az, az a hideg valóság, hogy a kínaiak meg így így mind a 12 hónapban az atomtenger alatt járóikat, és hát szegény franciák meg csak 11 hónapot, és akkor aztán, aztán És nem az, az, az lenne jó,
3: hogyha kínaiak is olyan kis kellemes nyugodtan nem feszülnének az egészre rám, meg ilyen világhatalmi ambícióik lennének, hanem mindenki egy nyugisan élvezni
1: az életet. Az a baj, Dávid, hogy te úgy állsz az élethez, mint egy avokádó, akik izé, lapics, laposan, és nem akarnak dolgozni, É, hát de gyerekek. Bűn nem akarni dolgozni.
2: Sehova nem jutsz így az életed, no, Dávid. Nem, az nem bűn. Egyébként valóban az egy jobb világ lenne, ha senki nem akarna túl meghajtású építeni, igen. teli rakétákkal. Igen, 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 ezt
3: mondom. Hát értem, hogy nem ilyen a világ, tehát, hogy persze, és... De hát attól még ezen fel vagyok háborodva. Nem, akkor így kérdezem. Neked... Hát én is beleállok, basszus, dolgozom látástól vakulásig, aztán milyen életem van, nem embernek
1: való. Akkor egy tök szubjektív kérdés, most ebben a vitában, ahol a franciák, az ausztrálok a francia vörketikre panaszkodnak, neked ki a szimpatikusabb? Hát az ausztrálok a szimpatikusabbak, persze. Valázs? Az ausztrálok Nekem is. Akkor most hogy van ez?
3: Hát azért, mert azért van bennem egy ilyen munkakényszer, hogy ilyen volt a neveltetésem, hogy mégiscsak ugye az, az ember számít, megér valaki, a, aki dolgozik, de hogy ez nem jó. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy, hogy, hogy ami nekem szimpatikus, vagy aki ebben a sztörűben nekem szimpatikus, az, az igazából a jó megoldás. És nem tudok persze a világ számára egy jó megoldással előállni, csak azt mondom, hogy. Tehát, hogyha abba gondolkozunk, hogy itt itt mindenki egymással versengve a nap 24 órájában dolgozik, az nem vezet jóra, és hogy kicsit, mintha ezt látnánk a világban, hogy hogy hát ez olyan nem jó irányba megy. A,
1: és a, én is hozzájárulok a ehhez. A nem vezet jó, az azt jelenti, hogy emiatt a versengő kapitalizmus miatt van az, hogy jött ez a koronavírus, és egy hónap múlva kész volt rá a vakcina, és egy éven belül beterítették a világot. Tehát, hogyha ez a te lett volna, akkor lehet, hogy csak 10 vagy 20 év múlva tartotta volna itt ez az iparág. Az
2: azért utazunk ennyit, mert ennyit dolgozunk, Zsolt. Hát azért tudja, már elterjedni. Nagy globalizáció a mm.
1: Gyenge ér. A spanyolnál,
2: mm. ha még elterjed. Ha kösemberként éldegélnénk, akkor biztos, hogy nem terjedt volna el ilyen gyorsan. Mennyivel szebb lenne, nem igaz?
3: Spanyol látható, úgy terjedt el, hogy volt egy világháború, le volt gyengülve mindenki, és egyébként a világháború kapcsán volt egy marha nagy
1: jövésmenés a világ. Na, álljunk meg, jó, van, akkor viszont akkor még, még messzebb mentünk, mert akkor szerinted augusztusban úgy kéne nem dolgozni, hogy azik közben utazni se lehet, ugye? Jól érte?
3: Nem, nem ezt mondom. Hát de
1: most ezt mondták, mert hogy át.
3: Nyilván az se tesz jó a világnak egyébként, hogy nagyon sokan, nagyon sok fele utaznak, és rengeteg széndiokszidot bocsájtanak ki a repülők, és igazából ez szintén egy nem fenntartható dolog. Tehát az, hogy azok a városok, amik népszerű turistaközpontok, azok már teljesen be vannak sok, sokkolódva attól, amennyi turista jön oda. Na, hogy ez az
1: ő hülyességük. Tehát, érte, az, 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 azért. tehát Ők építik a hoteleket, ők építik az árat. Tehát azért azt nagyon könnyű megoldani, mint ahogy Barcelona meg is oldotta, a Verence meg is oldotta. Tehát ezeket azért nagyon könnyű kiküszöbölni.
3: De ezt mondom, hogy nem. Tehát, hogy népszerű turistaközpontok lesznek, és hogyha ez a tendencia folytatódik, és még nagyon nagy tere van folytatódni, tehát, hogyha még egy milliárd kínai Utazni, meg még a két milliárd afrikai elkezd utazni, mert hogy olyan jó lét lesz, hogy már nekik is lehet, akkor egyszerűen nincs hova menni. Azért. Tehát, hogy az utazáshoz valamelyest egy ilyen centrális dolog, hogy, hogy vannak népszerű helyek, és oda nagyon-nagyon sok ember oda megy, és élhetetlenek válnak azok a helyek. Akkor nem
1: akarnak oda menni. Tudod, ez nem a piac megoldja. De, nem. Hát de, de, de... Hát de már nem akarsz megoldni, hát de nem fész be Barcelonába, akkor már nem akarsz Barcelonába menni.
3: De úgy, Te tehát, igen? úgy néz ki, hogy ez a, nem, én konkrétan nem, de úgy néz ki, hogy ez a helyzet, hogy többen van róla, a tömve van Barcelona, de mégis oda akarnak
1: elmenni az emberek. De már kétszer nem akarnak? És ott erről írtál cikket. Tudom, de ugye most vagyunk a tettei, tehát most még nem az történt, hogy én már most se akarok menni, de most még sokan akarnak. De hát azért nem értem. Hát azért, tehát például, ha már nem lesz szállás, mert nem tudsz foglalni, akkor már nem akarsz oda menni, mert akkor nem tudsz, nem?
3: Majd akkor épülnek még szállodák, hogy ebben a világban. De akkor azért élünk, Szálloda izé
1: szállod. lesz. Hát de van ilyen egyébként, ugye? Úgy tudom, én Bermudán, meg nem tudom, csak szálloda egy település.
2: Hagyszúrja, itt közben egy sorozat ajánló rovatunk következik epizódot. Orsi mutatta az Emily in Paris nevű sorozatot nekem, együtt nézegettük. Hát az pont arról szólt, hogy egy amerikai lány elmegy Párizsba, mert valahogy áthelyezik, ott akar gyakornok lenni, és rá szembesül azzal, hogy teljesen más a munkamorál, és senki nem dolgozik. És nagyon kiborult?
1: És a ezen kiborult, ki ki vagy, vagy örömmel fogadta?
2: Hát vagy... lehet egy szerelme, nagyon megszerette az embereket. Szóval igazából én ott a, én ott a, Dávidot, a Dávidnak a módásait éreztem át. Nem az lett, hogy vakok közt a félszemül
1: a király, odament ő az amerikai bőrketékkel, és így nagyon széget.
2: sikeresen, igen, le tudja szervezni a dolgokat.
1: Szóval szerintem így az emberek, emberként azok szimpatikusabbak,
3: hogyha ilyen gyökerekkel rendelkeznek. Míg egy ilyen folyamatosan dolgozó emberrel mondjuk nehezebb ilyen emberi ügyekben kapcsolódni, meg, meg nehezebb vele mondjuk közösen időt jól tölteni, meg kikapcsolódni, mert, mert nem az van a fejében, meg nem az van a központban. Tehát mondjuk ezek az emberek unalmasabbak sok szempontból. Csak a munkájukra gondolnak, csak arról tudnak beszélni, és néha én is ilyen
1: vagyok. Na jó, akkor visszatérve még egy picit ehhez az ausztrál akkor mi történik most, hogy a franciák és most már a németek is mögé álltak, tehát úgy tűnik hogy egy ilyen európai szintű, tiltakozás kezd kialakulni ezzel kapcsolatban, de elég komoly, tehát visszahívták a nagyköveket, a franciák például Egyesült Államokból, meg Ausztráliából, vagy valami ilyesmi volt. Szóval behívatták a nagykövetet. Ez ugye? kicsit
2: erős lett volna, igen. Nem, ez
1: történt. Valami, ugye azt hiszem vissza is hívták. Mindegy, ezt általában hallgatok, jobban tudják, de ez a miszenpontunkból mindegy. Na szóval, akkor most azt mondom, hogy Nekünk is itt föl kéne háborodban lenni, nem? Mert hogy mi európai emberek elbuktunk egy ekkora közbeszerzést. És akkor erre mondja, hogy Hülye, vátyá, mit érdekel engem az, hogy egy francia cég, a francia állam elbukta a közbeszerzést. Na és akkor csak ezt kell kiterjeszteni arra, hogy egy magyar üzletembernek lesz-e közbeszerzése, vagy nem lesz vagy ő építi azt az utat, vagy nem ő építi. Igazából tök mindegy nekünk hallgatóknak, mint ahogy a francia. Hogy
2: érzed ezt, Barázs? Hát azért egy kicsit más tudod így. Az uniós támogatáskon keresztül a franciák kevésbé hatnak ránk, mint a magyar költségvetés.
1: Azt hiszed, de ez ugyanúgy az lesz, hogy afene vigye el, ugyanúgy, mint a, a, a magyarosz, is egy szűkrétege kap abból a pénzből, ami idejön, EU-s, uniós támogatásból, és engem úgy pont annyira idegenhagy, mint az, hogy a franciák, azok most meg ők építik azt a az ízét, a tengeralattjárótól vagy nem. És egyébként a legfontosabb érvet sehol nem olvastam. Hát ezek mit csináltak? Dízel, tenger cseréltek, atom tengeralattjáróra magyarul környezetet védenek. És ezt nem a meg, az ausztrálok sem mondták, hogy hát mi a zöld tengeralattjáróra váltottunk, semmi másról nincs szó, mert azt nem tudnak építeni a franciák.
2: Én amikor mondtad még, hogy hát az európaiak elbuktak ebben a történetben, akkor azt hittem, hogy azt akarod hangsúlyozni, hogy hát úgy, mi európaiak úgy általában elbukunk, hogy hát még ezt a közbeszerzést tudjuk megcsinálni. Ugye van ez a mondás mostanában, sokszor elhangzik politikából, hogy Hát mi vagyunk a gazdagok, de a védtelenek, hát ez a legveszélyesebb kombó. Ide fog jönni mindenki, el fognak minket foglalni. De akkor nem vezetem most ezt ilyen messzire. Tudod, mert hogy a kínaiak azok 12 hónapig gyártják a tengelelapjáról, az, ván, az a Európai Pácsak
3: 11. Meg ez a zöld vonal az, ez is Engelábakon áll, hogy az atom az, az a zöld, mert hogy hát ugye a széndioxid kibocsátása valóban nincs neki. Csak más jellegű a kockázati kitettsége egy ilyen atomtenger alatt járónak, vagy az atomerőműveknek. Tehát, hogy az atomerőművek azok olyanok, hogy persze elvileg meg, kell, meg lehet őket csinálni totálisan biztonságosan, csak van ember a, a sztoriban, szóval van humán közreműködésebb a sztoriban, és úgy néz ki, hogy mondjuk 30 évente felrobban egy atomerőmű. Ez egyik dolog. A másik dolog az az, hogy az nincs megoldva, hogy a nem tudom, 900 millió éves felezési idejű e, urán, Izéket, azokat majd hova teszik le. Jó, lehet, egyébként most hülyeséget mondtam, de hogy ezek ilyen sok, sok millió... Mindegy és hány millió, igazából mindegy Rádióaktív. <gül> Oké, okay, rendben. Nem, csak szeretnék egy ilyen relativizás tenni, hogy olyanokba gondolkozunk, hogy akkor olyan tárolót építünk, ami száz évig is tárolja, biztonságosan fogja tárolni ezeket a szennyező anyagokat. Tehát, hogy Hát nem tudom, tehát ami sok millió évig sugároz, és akkor örülök, mert száz évig tudjuk tárolni, az, az valahogy még nem egy ilyen biztonságos megoldás. Ez már
1: nem a te problémád, Dávid. A...
2: De felelős Dávid, felelősen? Dávid, megoldás. felelős,
1: de az a helyzet, hogy Tehát nem lehet mindenért nyafogni. Tehát most, hogy a dioxid miatt nyafogsz, vagy a sugárzás miatt nyafogsz. Tehát világos,
3: nincs jó megoldás, én nem azt állítom, hogy van jó megoldás. Hát igen, kicsit sokan lettünk itt a Földön, és mindenki fogyasztani akar, és mindenki jobban akar élni, és úgy néz ki, hogy a Földnek nincs elég erőforrása arra, hogy ez megoldható legyen.
2: Vagy a szegénység miatt nyafogsz, akkor fejezzük be. Így akart. van, így van. Igen, igen,
3: igen.
1: Amiatt is nem hiszem el, Dávid.
2: Ami...
0: Nyafogni.
1: Na de figyeljetek, Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg is szeret nyafogni. Azért nyafogott, mert neki van egy ilyen, néha szoktam látni, van egy olyan, hogy kiráhunk egy videót az alapholdokra, van egy olyan eszköze, amivel is suhan a víz fölött. És ez egy ilyen hullám és tehát valami olyasmi, tehát mondjuk, mondjuk, mint egy jetski, csak kiemelkedik a víz fölé, és ahogy pumpálja, attól itt suhan a víz fölött, mert valami olyan szárnya van a víz alatt. És ezzel ment körbe, és fel van háborodva, hogy a sajtó erről úgy számolt be, mintha az egy elektromos surfboard lenne, az ő hullám meghajtásos környezetbarát izéjéről. És nagyon, nagyon tetszett nekem, hogy Zuckerberg amiatt nyafog, hogy a média rossz színben tünteti őt fel, miközben ő a legnagyobb média cég.
2: Hát játson ő is egy atommeghajtású meghajtású aztán kész.
1: Hát nem jó, akkor Dávid nyafog. Zuckerberg is szeret nyafogni. Mindenki szeret nyafogni. Csak hisztine legyen.
3: Jó, de hát Zsolt, te is szeretsz nyafogni. Itt nyafogsz mindig a kilóid miatt, meg a karantén
1: miatt. De azért nem nyafogok, elmegyek táncolni.
3: Ha most már nem nyafogsz, az nyafogtál elég Amikor am- m- igen.
1: Jó, én is nyafogok. De, te tudod, kik azok az avokádók? Én tudom. Jó van, na, hát egy hallgatónk képzelt, be, és egy hallgatónk barátnője nem tudja. Én ezt, ezt nem értem, hogy miért nem tudja. Csak
2: 25 éves, ahogy írta a hallgatónk. Talán, mert mi találtuk ki ezt a fogalmat? Hát az, hogy avokádó generáció, nem biztos, hogy mi találtuk. Hát igen, nem, hogy nem, Van ilyen nem. a neten, de azért annyira nem is van. Jó,
1: na és megpróbáltam neki elmagyarázni. Hát elmondom egy mondatban. Tehát az avokádók azok a fiatalok, akik avokádó szendiset tesznek 5 dollárért, és aztán nyafognak, hogy nincsen tőkéjük arra, hogy a ingatlan tőketőlesztőjét kifizessék. Hát ezt így nem lehet, kedves avokádók. Ez a városi fiatal generáció. Így van. És a hallgatónk miközben magyarázta volna a barátnőjének, hogy kik azok az avokádók.
2: Nem jól mondott, Zsolt, tehát a lényeg az, hogy egy hallgatónknál ment az adás, és a barátnő kérdezte, hogy mi a fenéről beszélünk, amikor az avokádókra hivatkozunk és hát a barátja éppen elkezdte volna magyarázni, mert ő már régóta hallgatja a podcastunkat, amikor is meglátta.
1: A barátnője avokádós lábkrémét. Nagyon jó. Egyébként nekem azt fogott nekem engem már a agyban, hogy... A mai avokádók nem titanikot néznek együtt a barátnőikkel, hanem minket hallgatnak együtt a barátnőikkel. Ez tényleg ez így megörvendezteti az ember lelkét. Ráadásul okosabbak is lesznek, mint amikor mi lettünk a titaniktól. A titanikot tudod mi, nem? Vallás. Persze. Jó van. <gül> <gül> Mármint, hogy a film, vagy Leonardo di ah, ah, Igen, azt. Nem, a nem is de, filmet is. Generációs gap van köztünk, félek, hogy itt a. De ez,
2: ez amikor gyerek voltam, sokat ment a tévében. Én még
1: moziban néztem, meg te voltál Én is Volt barát, te ilyen geek volt, tehát neked nem volt szerintem olyan komik barátnő, nem? Kacson <gül> egy <gül> kapucni spulcsid volt.
2: <gül> kapucni programozgatott,
1: egyedül pattanásos arcával.
3: Egyébként nem emlékszem, hogy a barátnőmmel néztem el.
1: Hát igaz. De, de nem,
3: nem voltam olyan srác, aki, aki a Titanic című filmre a feltétlenül
1: el szeretne menni. Na ezért nem volt barátnőd, látod? <gül> <gül> ja, ezt mondja, hogy... Nagyon jó, és a háttessék, kapitalizmust ostromoljuk minden irányból. Az történt, hogy a World Banknél kiderült, hogy a Doing Business reportot a kínaiak megkeresték a vezetőket, hogy kezdjék már úgy számogatni ezt a Doing Business reportot. Ez egy ilyen versenyképességi skála, vagy versenyképességi mérce, sok ilyen van, ebből az egyik ez, amit a World Bank csinál, és a kínaiok oda mentek, hogy gyerekek, csináljátok már ezt, számoljátok már úgy, hogy mi egy csomót előre jussunk a, a ranglétrán, és aztán úgy is számolták, és ráadásul kiderült, hogy nem csak Kína csinált ilyet, hanem Szaud-Arábia, az Egyesült Arab-Emirátusok, meg Azerbajdzsán. Érdekes, nem, hogy ilyen gadi országok küzdenek ez, és szerintem lesz arja, hogy hányadik ezen a World Bank soron, de nem megy oda megkenni a World bank az emberét. Egyébként a World Bank igazgatója, vagy nem tudom ki, aki ezért akkor felelős volt, az most az IMF-nek az igazgatója, hogy minden összeesküvés elméletet berakjunk ide az izébe. Na, mit szóltak ehhez? Hát ezt nem érte ezt az
3: Azerbaidzsant, ezt nem értem, mert hogy Kína, vagy Szeud-Arabia, vagy az Egyesült arab Emírségek, ott úgy kicsit elhiszem, hogy van végtelen lóvéjuk, meg, meg, meg befolyásosabbak. Azerbajdzsán az kicsit, kicsit kiesik ebből a képből. Egyébként meg nem csodálkozom, hát a görögök is ugyanúgy csaltak a a mindenféle statisztikáikkal, államadóság statisztikáikkal, mielőtt még csődbe mentek volna.
1: Igen, és de azért ez az, hogy itt kiderült, meg ugye indult egy független vizsgálat, a, a, tehát a kapitalizmus, meg a liberális demokrácia, is is tartozik, hogy ez kiderült. Tehát írnult egy független vizsgálat, valamilyen ügyvédi irodában, hogy mi a franc történt ezzel a World Bank Doing Business Reporterrel, és kiderítették, hogy mi történt, és és közé tették, és a többi. Persze az IMF főnöket még mindig az IMF főnök, és szerintem ő nincs megtámadva jogilag, ami egy kis hiba ebben az egészben, de hát ez van. És ami egy érdekes cikk volt ezzel kapcsolatban, hogy Hát, ez is kucsia. Az előbb, amikor beszélgettünk erről, hogy mindenjünknek az ausztrálok a szimpatikusabbak. Itt van egy Bloomberg cikkülről, szerintem a franciák lettek volna néki a
3: szimpatikusabbak. vagy csak egy kicsit erről visszatérve, hogy ez a report azért valószínűleg szintén valakinek az érdeke szerint van így, így kitalálva, és hogy az valószínűleg ilyen nyugati eredeti gondolat, hogy ho- hogyan kell a doing business reportot értékelni, mitől jó
2: Business csinál. Na várjál, mert pont erről szól ez a cél. Na szuper, mondd. Meg ugyanez a kritika érje az egyetemi rangsorokat is. Hát a nyugati egyetemeken tanult hallgatók elkészítik a nyugati világban a rangsorokat, és lám lám, hát nem a kínai egyetemek vannak.
1: Eee, jó, mondjuk az ez egy komplexebb valószínűleg ez a gazdaság. Teljes gazdaságot állító index, mint egy egyetemet egy de igen, ilyesmi. Na de figyeljetek, mert pont erről szól ez a cég, hogy nyafog az író. Nem, örül az írója, hogy ez egy blessing hogy megszűnik ez a Doing Business Report, mert ez még az az 1990-es 2000-es évek szempontjai alapján készült Harvard Economist Andrej Schleifer munkássága nyomán, ahol készpénznek veszik, hogy az a rossz, hogyha meggátolják a vállalkozó szellemet, ahol a versenyeli akadályokat gördítenek, és ez a teljes társadalomra, meg gazdaságra kivetül ezeknek a, a tehát az, hogy ezekhez hogy viszonyul az, az ország. Miközben azt mondja, hogy csomóan azt hittük, hogy a globalizáció majd azokat az országokat, amik ehhez, ennehez alkalmazkodnak, azokat fölzárkóztatja, meg stb. És na, szóval neki az a vaja, hogy tehát ez, ez, ez a liberális szabadpiaci verseny reépül a business. Tehát akkor vagy jó ebben a Doing Business reportban tényleg, hogyha kevesebb akadály van a versenyk. Tehát például Magyarország attól jutott előre, vagy abban volt nagy pozitívum a Doing Business Report szerint, amikor csökkentette az adókat, meg amikor ezt, amit sokan rapszolva hívnak, tehát amikor négy, év 400 óra túlóra lehetővé tévő törvényt meghozta. Tehát ezek voltak az előrelépések a doing businessben és ez a Dávid mentalitásával, vagy a francia mentalitással, ezek nyilván rosszak, hiszen akkor augusztusban is dolgozni kell az embernek. És ugye pont erről ide ez a ízés, és azért üzenem ennek a Bloomberg-es úrnak, hogy ez egyáltalán nincs igazat. Tehát ezek tényleg azok az országok, amik a doing business reportban előré előrébb vannak, azok gazdagabbak, jobban élnek, és akár föl is zárkóznak. Tehát például hasonlítsuk össze Észtországot, meg Horvátországot. Ugye az Észtország az minden akadályt lebontott a verseny, és integrálódott minél inkább az európai gazdaságban, Horvátországban kívül
2: maradt az Európai Unión, és aztán nézzük meg, hogy hova fejlődött a két ország a következő 20-30 évben. Na jó, de erre, erre nem a Horvátország a jó példa, hanem a távol országok. Vagy hát nézd meg Kínát. Az ease of doing business nem biztos, hogy annyira magasan van, aztán mégis nagyon fejlődik. Csak
1: ott ugye az a baj, hogy Észtország és Kína között annyira radikálisak a különbségek minden szempontból, hogy azokat nehéz összehasonlítani, és ezért hasítottam az Észtországot és Horvátországot, mert ott inkább csak ebben volt a radikális gazdasági különbség, melyik integrálódott gyorsabban az európai meg a világgazdaság.
3: Hát nekem meg az a hozzáfűzni valamit, hogy te itt valamilyen fejlődésről beszélsz, meg jobban élésről beszélsz, úgy, hogy egyébként. Nem feltétlenül van a gazdaság arányba azzal, hogy mennyire boldogak az emberek, vagy mennyire oh. élnek ilyen szempontból. Jó? Jaj, Dávid, hát ezek már
2: olyan távoli dimenziók, hát ne viccelek. Hát ezeknek nem célja, ezt nem lehet
3: érni. Ja, de, a... de nem, egyébként persze itt a, a Doing Business Reportban az világos, hogy ennek nem célja, csak ahogy te erről beszélsz, erről az egészről, hát csöpög az a nyugati gondolkodás Igen, ez a... a mondataidról. A Lumberger Hogy Mi is. a jó, mi a cél. Ez a baj. És egyébként azért valószínűleg az ausztrál cikben is az valamilyen szempontból mutatta meg azt a helyzetet. Biztos ugyanazt a helyzetet egyébként be lehetett volna úgy mutatni, hogy a franciák jöjjenek ki belőle szimpatikusabban.
1: Na jól van. Na figyelj, akkor Dávid, hát most akkor előveszünk téged. Ugye Balázsra korábban beszéltünk, hogy megkérdezzük, hogy pontosan mikor lehetett a milliárdokat keresni a, a bitcoin piacon. Tehát amikor ezer szerezett, vagy tízer szerezett, mit tudom én, 2016-ig, 17-ig, vagy most itt ebben a második körben lehetett sokat. És várjál, de előbb a helyzetet, mert azt történt, hogy hallgattam az Animal Spirit-et, és ott most megy az a dolog, hogy az emberek a kriptó kitettségükre fölvesznek hitelt. Ugye Dávid, te is pont ebből is egy kicsit élsz. És, uh, már... Szerintem is, a Dávid biztos, hogy hitelt. Mm-hmm. <gül> Na és azt hangzott el az Animal spirit hogy mondta az, az ember a kép, hogy a, a 8-10 százalékos kamatozású hitelét a kriptó kitettségére, hogy én nem, hát én nem is, is lambóra akarom. Nem Lamborghini-t akarok venni, én csak egy sima Tesla-t akarok. És akkor szeretném, Dávid, megkérdezni, tényleg a ti kriptovilágotokban a Tesla számít-e a Suzuki swift Egy. Kettő, hogy Hány lamborghini van? Három a haverjaidnak hány lamborghini mert tényleg az vagy és aztán rákerestem erre a Lamborghini Bitcoin-ra, egy 2018 februári cikket találtam, tehát az az előző buborék teteje, a 20 Bitcoin, hogy mindenki Lamborghini-t vásárol a kriptokörrenszi milliárdjaiból. Hogy már ez, Dávid?
3: Hát én nem ismerek olyan kriptomilliárdost, aki Lambót vett a pénzéből, ilyet személyesen nem ismerek, vagy nem tudok róla, és sokkal inkább tudok azonosulni egyébként, Vitalik Buterin, aki az Ethereum atya véleményével, aki, tehát hogy ezzel a lambós, kriptós, milliárdos dologgal kapcsolatban sok mém is született egyben. És akkor Vitalik Buterin Buterin-ra azt mondja, hogy hát, hogyha így, ezt tudtuk így elérni, ezzel a kriptóval. Ezeket a mémeket? A mémeket. Ezeket a mémeket, akkor ő azonnal kilép.
1: Ja, én azt hittem, hogy akkor már lehetett, mikor az asztalra azt fogja, azzal fogja befejezni. Akkor mi már visszavonulhatunk, mert már mi akkor? Nem, ő, ő ilyen társadalmi jobbító szándékkal dolgozik,
3: vele is ezt mondja magáról, és, és nem izgatja a lambókat. És hát engem sem nagyon izgatnak a lambók, viszont viszont izgatnak a kriptó. Meg az algó befektetési alapok, meg alapkezelők, és,
2: és én arra sok lóvét költöttem, hogy ilyen csapatot építsen.
1: Ja, értem, ja. hogy te a lambó helyett izél. él.
3: Egyelőre
2: visszafektetted, Dávid, de hát te mondod, hogy augusztusban is csinálni kellene valamit, ami nem munka, akkor mi lesz ebből? Hát ez az, mondom, én, én engem teljesen félre
1: <gül> Majd 75, <gül> évesen, évesen a levét. 75 évesen veszel egy lambót, és akkor rájössz, ó, basszus. De egyébként Erre olyat vár, ismerek,
3: olyat ismerek aki tervezt Látvenni. lát venni.
1: Mit, mit, mit?
2: Aki Terve tesla
1: Teslát venni. Ah. Tehát
2: végül is akkor igen, a Tesla az a Suzuki, a tesla, a Suzuki Swift. Swift, de melyik buborékba lehetett csiliárdosnak lenni erre, nem válaszol. Hát
3: nyilván minél korábban annál könnyebb volt, tehát hogy amíg bitcoint lehetett venni, 10 centér, az, az úgy könnyű volt, de, de igazából. Várja, várja, azért nehéz
1: volt tartani. Meg lehetett 10
2: centet, és eladott egy dolláron. Igen, tehát hogy tényleg, hogy melyik volt az az év, mert itt múltkor erről vitatkoztunk, hogy ma a 2010-es évek elején is meg lehetett ebből gazdagodni, vagy csak később. Erre biztos, hogy kíváncsiak a hallgatók, akik igazából csak 2010-ben, hogy volt, hétben volt a nagy, tehát igazából legtöbben 2017-ben találkoztak ezzel a jelenséggel először. Igen. Tehát, két,
3: tehát nyilván akkor könnyebb megtartani, hogyha gyorsan történnek a dolgok. És a kriptóban az mondjuk jó, hogy gyorsan tudnak történni a dolgok. Hogyha valaki ezt így kicsit így tehát bizonyos szemlélettel, hogy úgy, ezt így, hát úgy megvetted és úgy félreteszed, és, és akkor az egészen nem akarsz foglalkozni tulajdonképpen, akkor, akkor ez úgy könnyebb. Tehát, hogy egy ilyen pszichológiai hozzáállás is jót tesz. És hát nyilván azokban az években, amikor nagyot megy, tehát 2017-ben, 2021-ben, 2013 ban is volt egy ilyen menet, amit azért tudni kell, hogy most a bitcoin az elmúlt nem tudom egyébben ott nem ment fel a százszorosára, de azért volt jó sok coin, ami felment a százszorosára. Mert hogy vannak olyan fázisban levő projektek, ami kb. úgy vannak, mint a bitcoin vagy az ethereum. 5-6 évvel ezelőtt.
1: Én mindig úgy érzem, hogy ezek a pénzek, ezek oda mennek, ahova nem kéne. Tehát ha akár lambót vesz az a kripto akár Star wars az úgy érzem, hogy az rossz helyre ment az a pénz. És, de egyébként ezt, ezt egyébként a, elnézést a gazdag hallgatóinktól, de náluk is látom, tehát olyan ügyfelek, akik, neki fogalmuk sincs, hogy hány százmilliójuk, vagy hány milliárdjuk van a a, épp a befektetési számlájukon, és akkor nekik mondjuk, hogy na hát most akkor megint 10%-ot csinál, vagy 15%-ot, és tényleg fogalma sincs, és ugye mint Warren Buffett, akinek szólnak, hogy figyelj, most már annyi milliárdod van, hogy te vagy a 5 leggazdagabb ember a világon, hogy ja ja jó, hát akkor itt a 99%-a, vigyétek jótékonykodni. Szóval, hogy egy kicsit itt én is szocialista vagyok, tehát valahogy nem stimmel ez, hogy mindig oda megy a pénz, ahova nem kéne. Mert ugye kinek, kihez megy a, az ingatlan, meg a részvénypiaci felértékelődés, annak, akinek van őt ingatlanja, meg akinek van rengeteg részvénye, valami nem stimmel. Hát abszolút egyetértek, én
3: teljesen egyetértek. Hát a gazdag gazdagszik még jobb. De, van, ez de ez nem, mind Én mind és mind. is, a fiatalok
2: nem tudnak lakást. Oh, így van, de így, így
1: van. Azt tudjátok, hogy a, a gazdagok, azok demográfiai alapon előbb-utóbb fiataloknak fogják adni a vagyonukat. Nem tudom, ezet és akkor megoldódik a problémátok, és nem lesz... Hát, de fog... az meg
2: nem érdem alapon fog akkor átmenni. Azzal is van a baj.
1: Azért, az sem... Na, ne szórakozz velem. Tehát az sem érdemi alapon megy át, amikor azt követelt, hogy az állam vegyél a gazdaktól, és adja oda a szegénynek. Tehát azzal nincs bajod azzal a nem érdemivel?
2: De az, hát, ha most így írod le, akkor van, de hát az, hogy valaki meg örököl nagy vagyonokat, hát azzal is van. Amit nem azzal, hogy az igazságtalan, hogy ő kap, de Érted az egyenlőtlenség ilyen szempontból nem lesz igazságos? Hát valaki ráhullik egy pénz, mert a nagypapája befektetett bitcoinba. Hát mi van neki ahhoz? A
1: nagypapája kicsi ő. ő. Tehát, ha fordítva nézed, ha a nagypapája kérdezed meg, hogy ki szeretne, hogy hússon a pénz? Az unokámhoz, vagy egy random csávóhoz, aki egész más se csinál életében, csak nyafog, hogy neki adjanak pénzt? Ez egy ilyen nyafogó podcast, azt hiszem, ez a, ez a címe. A nyafogó hát, podcast. Hát az,
2: az unokája is nyafog, és örül, hogy jaj, de jó, nekem már nem kell dolgozni. Nagypapa bitcoin de dolgozik. Tehát az a helyzet, hogy dolgozik. Tehát ez, ez egy ilyen tév hogy akkor majd a milliárdosok nem lehet. Nem a szart. De szerintem Magyarországon ez a probléma még nem ütött be. Mert a legtöbben a 90-es évek után tudtak meggazdagodni, és itt még nem hagytak a nagyon fiatalok. Unokára még nem lehetett nagyon nagy pénzeket hagyni. Ez Amerikával látjuk, hogy hogy van, de Magyarországon még nem. És mi van, ha felépül
3: a világ, és annyi lakás van már ahány fiatal, és már minden van, akkor mi lesz?
1: Akkor augusztusban nem dolgozunk. Az lesz Csakánál. Egyébként ehhez pont, az, az, erről nem akartam beszélni, de azt megemlítem, volt, egy jött egy cikk, hogy Warren Buffett unoka, nem tudom milyen öccse, épp megveri Warren Buffettet hozamokban. Tehát ő is keményen ott dolgozik a pénzügyi világban. Tehát nem mondhatjuk, hogy nyakába szakadt a nagy vagyom, ez Warren Buffettnek van mit hagyományoznia, és, és nem dolgozik, hanem ott szopik velünk együtt az Excel-je fölött, és próbálja kitalálni, hogy mekkora a cash ja két év múlva az épülnek.
2: jó ezt hallani. Igen. Valázs olyan, mintha Warren Buffett lenne a nagy bátyád. Hát de, de nem értem ezt, miért mondod. Hát, hát pont azt mondom, hogy ez igazságtalan
1: lenne. Hát de nem érted. Hát a Warren Buffett unokat pont úgy dolgozik, mint te. Hát nem az van. Hát igen, hát
2: jó, hogy Na. én a kis Magyarországról ő is szenvedjen. Dolgozom.
3: De már megint itt az érdem. Tehát, hogy mi az, hogy érdem? Mert hogy ugye azt mondjuk, hogy a, a lóvét érdem alapon osztjuk ki, és akkor nem tudunk attól elvonatkoztatni, hogy az érdem az valami fajta munka, meg munkában. Mutatott szép dolog, hogyha az. jól és sokat dolgozol, akkor, akkor jár. Milyenek te Ha Valami
2: értékrendet muszáj lefektetni.
3: Persze. Nem vagyunk elég
1: És nem állt, ha el... olyan értékrendet fektetünk le, előre halad a társadalom.
3: De mi az az előre már megint? Hogy mindenki jó sokat dolgozik, és
2: frusztrált, és stresszes. Boldognak kell lenni. Igen, igen, igen.
1: Nem. Nem az hogy egy hónap alatt kész van a vakcina, ha elszabadul a koronavírus. Ez, ez egy érdem. Ezért érted? Tehát ha olyan társadalmad van, ami ezt egy hónap alatt lerakja az asztalra, az sokkal jobb társadalom, mint amelyik most itt ülnénk még mindig, hogy ú, most mi lesz? Nem dolgozunk az akcinál augusztusban, hülyék leszünk. Bár
3: de milyen jó lenne, hogyha inkább nem stresszelnénk, semmi. nem? Hát nem semmi, hanem hogy mondjuk jóval kevesebb stresszelnénk, az felír egy koronavírus vakcinával.
1: Valakit a stressz mozgat, érted? Stressnél unalmas az élet.
2: Értem, értem. Na de Zsolt, jött itt ez a hallgatói levél a témában, Dávidnak olvassuk fel. Múlt héten beszéltünk az NFT-kről néhány szót, és nem fogjuk szorosan követni, és egy ilyen vak majomról beszéltünk, ami több százer dollár érkezett el. Írt egy hallgató. Drága digitális majom tulajdonosként viszont egy provokatív véleményt mindenképpen szeretnék írni nft témában, még a kicsit valószínűleg okoskodásnak is tűnik. Kb. a projekt másnapjától szorosan követem az NFT piacot, különös tekintettel a Board Ape Yacht Clubhoz hasonló blue chip NFT-kre.
1: Egy pillanat, blue chip, tehát itt szerintem a hold alapkezőben négyen kaptak idegörcsöt, a blue chip, ami a MOL az OTP, az már a, a Board Ape Yacht Clubhoz is oda lehet rakni, mehetünk tovább.
2: Igen, igen, ezt majd Dávid kérlek magyarázni nekünk, hogy mitől lesz majd blue chip egy NFT, és akkor azt írja tovább a hallgató. Viszont, és ez természetesen csak személyes vélemény, azt hiszem, hogy az NFT piac feletti elsiklás nagyon sok profittól tud megfosztani egy befektetőt. Az éterben vagy egyéb komoly utilizációval bíró kriptodevizában denominált NFT piac jelenleg olyan érettségi szinten lehet, mint a bitcoin volt 3-4, de lehet, hogy 5-6 évvel ezelőtt. Az ethereum hasonló kripto devizák pedig szintén olyan értségi szinten lehetnek, mint amilyen szinten a Bitcoin volt a legutóbbi bull csúcsán. Ezeket összeadva szerintem 100%-os vesztességgel bíró worst case képest akkor upside-ot biztosítanak, hogy egy konzervatív, akár csak 1-2%-os pozíció mérettel szinte kötelező elem is lehetne ez a portfóliókban.
3: Jó, tehát hogy itt az NFT-vel kapcsolatban, én azt nem annyira követem, tehát, hogy szerintem nem, ez a, egy mókás log,
1: Szerinted, tehát mennyire értelmes belerakni ezeket egy portfólió egy 2 erejéig, akár abszurd tipókat, meg abszurd majmokat?
3: Hát szerintem valami fajta, hogyha valaki ezzel kapcsolatban tud egy releváns véleményt megfogalmazni, amit nem tudom, hogy mi alapján lehet megfogalmazni, de hogyha ilyet valaki meg tud fogalmazni, akkor van értelme, ilyet belerökni. Én ilyen véleményt nem tudok megfogalmazni, tehát nem érzem, nem értem azt, hogy egy NFT mitől lesz sikeres, vagy hogyan lehet ezzel kapcsolatban fajta predikciót adni. És éppen ezért én ezt nem csinálom, nem érzem azt, hogy értenék ehhez, Tök mókás, meg szerintem jó ötlet, és szerintem van jövője, de, de nem tudom, hogy ezt hogyan kéne kezelnem. És éppen ezért. Vagy ez az, az alapokat mondjuk
2: csinál. el, és te mondd el, mert nekem inkább kérdésem van, hogy ugye ez az egész NFT arról szól, hogy valamilyen digitális kódot te tulajdonolhatsz. De ha jól értem, akkor ez egy adott rendszeren belülig igaz, Tehát, hogyha van több cryptocurrency rendszer, akkor, akkor egyik... Ezt mondjuk adott képet, mondjuk ezt a vakmajomnak a képét, ezt tulajdonolhatom a, nem Etereum 10 rendszerébe, de valaki más meg tulajdonoltja az Ethereum 15 rendszerében. Tehát nem az van, hogy mégis lehet több tulajdonosa ugyanannak a digitális jelnek, ezt rosszul értem, csak másik rendszerben? Hát az egyik lesz az
3: igazi, vagy amiről azt gondolják, hogy az az igazi. Tehát ugyanúgy, ahogy egy, nem tudom, egy festmény, azt valaki megfestette, és akkor valaki más is megfesti pont ugyanúgy, meg ugyanazokkal az ecsetvonásokkal, de az, az mégse fog semmit sem érni, mert valahogy azt gondoljuk,
2: hogy az a hamisít. De bocs, hát miért? ugyanaz a digitális jel lehet mögötte. Tehát én nekem az a bajom, hogy valójában nem tudod megvenni, ha jól értem, vagy jut, legyen egy YouTube, vagy legyen egy de, videó. Valás,
1: de tudni fogod, hogy melyik az eredeti. Az, tehát pont erre jó a blokklánc, azt az tudod, hogy melyik az eredeti. Tehát kétféle rendszer van. De ez mindegy, de tudod, hogy melyiken jött ki az eredeti. mint a Monaliza. Jó, ezt, aha.
3: Igen, tehát hogy a kriptopánk az, az ethereum jelent meg, és az, az valószínűleg az Eteromon levő kriptopánkok azok, amik, amik az igaziak lesznek. Nem hiszem, hogy más blokkláncon ugyanezeket a kriptopánkokat kibocsátották volna. Felesleges, nincs értelme, mert senki se tartanák az igazinak. És abban igazad van egyébként, hogy többfajta blokkláncon vannak ezek az NFT-k, vannak most már olyan blokkláncok, ami kifejezetten az segítik elő, hogy ezt az NFT-ket ott rédeljék, meg adják, vegyék, de akkor azok ott vannak. És akkor azt hiszük el igazinak. Az egész az ilyen hitkérdés, meg persze hülyeségnek tűnik, de hát ugyanúgy hülyeségnek tűnik az, hogy valaki 500 éve festett egy képet, és akkor most sokat ér, és pont ugyanúgy kinéző kép, amit viszont tegnap festettek, az Igen, ezt nagyon, nagyon nehéz,
1: ezt elmagyarázni embereknek, hogy, izé, hogy a, a vakmajon pont olyan, mint a Monaliza.
3: Na
2: de bocs, bocs, hát azért ezt tegyük fel akkor a kérdést, mert szerintem ez érdekes, hogy... Na de akkor lehet, hogy lesz egy ilyen lász, hogy... Ugye most van egy csomó híres videó az interneten, ugye ott volt, nem tudom, LeBron James legszebb zsákolása, nem tudom, tipikus példa, de hát Michael Jordan is zsákolt legalább 15-ször. Tehát
1: ez a láz már megy?
2: Ez hát már... az már megy, de hogy akkor, akkor érdemes gyakorlatilag most odállni és lefoglalni még a közepesen íreseket? Nyilván nagyon íreseket már leeneftézték, de hogy. Nem, ezt mondom,
3: hogy én nem tudom azt a logikát megadni, ami alapján azt tudnám mondani egy NFT-re, hogy hú, ennek van értelme, annak meg nincs értelme, mert nem érzem azokat a mozgató rúgókat, ami ezeknek az árát hajtja. Hogyha ezt érezném, akkor tudnám azt mondani, hogy igen, ezt,
1: ezt meg kell venni, vagy
2: tudnám azt mondani, Jó, azt értjük, keresi, hogy... Jó, de azt értjük, hogy Michael Jordan zsákolását jobban meg kell venni, mint Zsolt úszós videóját.
1: De, de nincs, ebben nincs igazad. ez olyan, mintha azt kérdeznéd, hogy érdemes-e nekiállni, megvenni a középszerű festők festményeit, mert majd a... Tehát ér, érted? Tehát most arra tudsz válaszolni, hogy a, a most 10 forint, vagy most 1 millió forintos festmény...
2: Hát igen, igen. Hát hogyha azt gondolom, hogy lesz piac, akkor. De mert ugye azt gondolom még, hogy egy dollárért tudod megvenni a videóknak, a, nagyon, a híres videóknak is a nagyon nagy részét, még mindig, hiszen ez a piac még ott tart.
3: Igen, csak hogy bármennyi NFT-t lehet csinálni, és akkor az a kérdés, hogy mi lesz a divatos tíz év múlva, a, a kosárlabda, vagy a kriket, vagy a nem tudom micsoda.
2: Vagy... Hát mindegyik egy kicsit, és beleszárazva, vagy nem?
3: Hát vagy igen, vagy nem. Tehát, hogy ezt mondom, hogy nem, nem tudom ezt, ezt, ezt megmondani.
2: És, és az a másik kérdésem az, hogy. Bocs Dávid, ha nem vagy ebbe benne, de hogy, ugye, hogy ez jogilag mit jelent majd? jelente bármit?
1: Mi van? Adó, adózni kell, Valás adózni kell, ha ezt kérdezem.
2: Nem, nem, nem. Azt kérdezem, hogyha tied a videó, tied a kép. Az nem jelent jogdíjat, vagy ilyesmi. Bár az, az, az nem, nem lehetséges a jövőben semmiképpen sem.
3: Ö, hát nincs kizárva, tehát lehet olyan, A technikai a megoldást
2: ad rá, csak gondolom, milyen alapon foglalja le valaki. Tehát ahhoz már a jognak a közreműködése kell. De hogy, tehát teoretikusan megcsinálható, de most nem gondoljuk, hogy, hogy ez valamiért valami jogdíjat jelentene.
3: Most nem. Most egyáltalán nincs ilyen, de egyébként az a felvetés, hogy, hogy blokkláncon kereskedjünk akár ilyen jogdíjakkal, az az egy reális dolog. Csak ugye a oda kell tenni a, a jogot is, tehát annak, annak kell értem, lenni. értem, hogy attól Igen. még messze vagyunk. Attól még Azt messze van. vagyunk. De Na, akkor Mert a blokkláncon tök világosan lehet a tulajdonom viszonyokat követni, meg a, a, tehát amire a jó, hogy tokenizálni lehet mindenféle dolgot, és lehet adni-venni a blokláncon ezeket. De hogyha valaki valamilyen logikát talál, amivel... Azt gondolja, hogy prediktálni tudja azt, hogy melyik NFT-nek fog felmenni az ára, akkor az tök jó. És akkor érdemes szerintem a portfólióba beletenni egy kis mérettel. De ugye van az, hogy hogy valószínűleg azért most egy mániában vagyunk. Tehát, hogy valószínűleg az elkövetkező években lesznek sokkal rosszabb időszakok az NFT piacon. És és nem biztos, hogy most van a jó pont beszállni.
1: Igen, igen. Na figyeljetek, annak az, ennek az elejéről lehagytuk, amikor minket dicsért, de a, végé, a végén is minket dicsért valami implicit, úgyhogy akkor azt nem hagyjuk le. Csak pusz egy dolog, tudjátok, szokott lenni, hogy emberek több millió dollárért el tudnak menni ebédelni, vagy kávézni Warren Buffettel. Nálatok nincs lehetőség valami hasonlóra, csak sajnos nincs egy millió. Azért foglalkozunk még a levéllel. Kubinnyi Márton írt nekünk, nagyon szépen köszönjük. És a múlt héten elfelejtettem mondani, van van, bemondták a nevemet, a Hold After All, aminek az az eredménye, hogy kap az ember egy, bemondták a nevemet a Hold After House-ban, Pólót.
2: Fimát van az előzőkit hallgató? Már...
1: Igen, a postai címájában kérve szerintem a postai.
2: Bocs, a postai. egy NFT-t kéne küldeni,
3: Bemondták a nevemet.
1: És ez hogy veszett fel. Ez hogy veszett fel? Igaz, hogy
3: vagy, a De hogy nem kell felvenni, nem az a menő, hanem birtokolni egy ilyen. Ja, van egy ilyen tokenem, beújíthat. Dávid, tehát ennek a technikájában ha ha
2: segíts ha? nekünk, ezt most így. Nem, Igen, nem tudjuk jel. megoldani? Nem, biztos a nem biztos szólunk, ki, szólunk a marketingnek, hogy ezt. Egyébként
3: nem olyan nehéz. Nem csáltam még sose ilyet.
2: Tokenizálják gyorsan? Nem nehéz? Hát akkor szólunk nekik. Szerintem itt ülnek nem messze, erre várnak, hogy ezzel a két. Hát erre nekörgység. most már vannak
3: ilyen megoldások. Kicsit nyomkodni kell a számítógépet, és akkor lesz.
1: A tőle. De a egy tűzfalba ütköznek, a céges tűzfal Elgántsolja a tokenizálást. Na figyeljetek, tegnap mentem táncolni, és úgy bejött a, a madástér környékén. Bitcoin Presszó bementem, hogy akkor itt lehet Bitcoin fizetni. azt mondta, nem, nem, és elkezdtem magyarázni, mik a problémák, mondom, tudom, mik a problémák, de mondta, hogy de a jövő hónaptól lesz át bitcoin ATM-jük, és jövő évtől pedig lehet elvileg, ha nem is Bitcoin-al, hanem más kriptodevizákkal fizetni, azt mondták, az a bajuk, hogy a NAV online pénztárgébe az még nem nagyon viszi a kriptodevizák.
3: Le van maradva a NAV. Na
1: figyeljetek, még egy ilyen könnyebb téma van, ez még nyári és elég ritkán kerül 4, 4 4 címlapra a bridge, úgyhogy én meg ugye bridge-elek. Úgyhogy akkor foglalkozunk már vele egy picit. Az történt, hogy a online megy a világbajnokságra a serejtező bridgeben, és az olaszok elindítottak egy olyan embert, akit az egész bridge-társadalom csalónak tart. És ugye a bridgeben elég fontos az, hogy ez a... Becsület, mert viszonylag könnyű csalni, nagyon nehéz megakadályozni teljesen a csalást, és ezek tényleg csaltak, és mindenkinek nyilvánvaló, de valahogy bíróságra is került az ügy, és a bíró az nem azt mondta, hogy hát ez nem nincs 100%-ig 100 bebizonyítva. És akkor így most végül is elindították ezt az embert, és az történt, és ez tényleg ez a né cikk címe, hogy a világ éppen valami olyan csodálatos dolgot tesznek, ami még nem nagyon fordult elő a sporttelenedben, az történt, hogy az olasz csapat ellen senki nem ült lejátszani, Tehát szépen, ugye első forduló volt nem tudom, itt a skótok ellen, skótok nem ültek le ellenük játszani, másik. És én és mindig nyertek, és végül így negyedikek lettek a, a, ezen a selejtezőn. Úgyhogy csak negyedikek. Hát, mert, mert, úgy van, hogy, mint ahogy a fo- mert úgy van, mint a fociban, hogy akkor mondjuk mindig három-nulla nyersz, csak hogyha valaki jobban nyer, tehát ha valaki mindig négy-nulla nyert, akkor az nyerte a versenyt. Ezért most ezt nem magyarázom el, tehát nem, mert nem, nem kiesés van, hanem bajnokság van. Tehát ez körmérkőzéses alapú az egész. És és az történt, hogy ilyen hogy, még nem volt. És akkor ebből két nagyon érdekes dolog van. Ugye egyrészt, ha a bristársaromban valaki ezzel ellen tiltakozott, akkor ez egy 80-90 százalék esélye, tehát az ellen, hogy nem játszottak ellene a, a többi csapat, a, akkor az 80-90 százalék olasz volt. És ez nekem olyan furcsa. Tudod, amikor, például, amikor Sergio Ramos eltörte a Liverpool sztárjának a karját a BL döntőn, és mindenki egyértelműen elítélte, tehát a guillotén alá küldte volna Sergio ramos kivéve a Real Madrid szurkolókat, és ez nekünk is van itt, rámad szurkolók, és mondta, ó, hát ez belefér, hát ez csak spó, véletlen, amikor egy tök szándékos izé volt kar felfeszítés, a judó szövetség azt mondta, hogy ezért, ezért azonnal leléptetés jár egy judó versenyem. És engem annyira zavar, hogy vannak ezek a hülye közösségek, amikor az emberek nem úgy fognak egymásról gondolkozni, hogy például itt most az olaszok, az olaszok nem úgy gondolkoznak erről az olasz emberről, hogy egy csaló, akit ahogy lehet, meg kell büntetni, hanem úgy gondolkoznak, hogy ő olasz, tehát ő az én barátom, vagy nem tudom micsomám, meg ugye Sergio Ramos, az én csapatomban játszik, és akkor egész másképp fog hozzáállni. Engem ez mindig annyira felbosszant. Nyafogok.
3: Hát az embernek pedig ez a hát, előnye, nem. hogy nagyon... Hátrány. Ez az előnye, Há... hogy nagyon, <gül> hidd el, hogy előnye, hogy nagyon együtt akar működni. Tehát, hogy ilyen csoportok nagyon szociálisek és nagyon közösséget akarnak. Igen,
1: de ennek az a következménye, hogy ezek a közösségek szembe is állnak egymással. Tehát, hogy ugye az a skála kérdése, hogy mekkora az a csoport, amivel összeáll szép, és amivel szembefordul szép, mert hiszen, hogyha ugye azt egy glóbusz vagyunk, és mind, egy szekeret tolunk, ugye ez a mentalitás, ennek ez szembe megy, hogy mi magyarok vagyunk, és akkor ne a mit tudom, hogy franciák nyerjék a közöszterzést. Szóval, hogy Érdekes ez az egész.
3: Persze, csak az, hogy emberi közösségek így akarnak közösen dolgokat csinálni, abból az történik, hogy itt ilyen házak épülnek, meg városok épülnek, meg gazdaság lesz, meg Például Zsolt,
2: lesz. szerintem te nagyon outlier vagy ebben, kérlek a következő podcastra inkább arról hogy valami, valami közösségi élményt a, a te életedből, ami nem valami individuális teljesítményre épül, hanem nem valami olyan A tánc az, az közösség érmény. Közösség érmény. hát A
1: táncot azt, azt egyedül elég szar csinálni azt egy
2: lányat csinál, és aztán ugye sokan Há, csináljuk úgy együtt. Hát, hogy... Há, de úgy látom nálat, hogy hát kell hozzá. Nem, nem, nem hát kell az egész közösség, Ezt hiszen akkor ez e, jó. Jó érzés. Be kéne lépned valami szektába, és akkor látnád a világnak a másik oldalát.
3: Meg Zsó, te biztos többet foglalkozol a gyerekeiddel, mint más gyerekekkel, pedig lehet, hogy a más gyerekek néha jobb fejek, mint a te gyerekeid. Hát hogyan
1: de Én is felszoktam <gül> Jól háborodni. Jó, jó, jó helyzet. Ez én is felszoktam háborodni. Csak azért, mert a én lányom mond valami ordenári hülyeséget, azért nem, hogy már kelljen jó, jó is, mond, hogy mondod balás ezt a <gül> individuum dolgot, mert tényleg itt most nagy, nagy izé, gátlástalan moskodok. Tehát az történt, hogy ugye a magyar válogatott sem játszott az olasz válogatott elem, ami egyfajta, úgy láttam a Facebook megosztások, egyfajta hősiesség. És az a helyzet, hogy a magyar válogatott két tagja, az az én rendszeres bridge partnerem. Tehát most az a kérdésem hozzátok, hogy tranzitíve, mekkora hős vagyok én? Hiszen a bridge partnereim mekkora hősök. Tízes kálám. itt Számot kérek. Kettes, a Ávid, Kettős fél. Ja, jó, hát én egy hetest adnék magamnak, akkor átlagban
2: kihozzuk ezt mennyire? Há, közel négyre. De tudom, neked ugyanannyira semmi között hozzájuk, mint a franciákhoz vagy az angolokhoz. Nem, ez ugye már... Ők is a... emberek, te is, individuum individuum.
1: De a bridge partnereim ez már közön van
2: Tehát az azért más. A, a, egy a... közösségben érzed magad velük?
1: Ott már mer... az már egy meritokratikus közösség. Az már nem egy mondva csinált közösség, az
2: már egy... Na, ez a különbség. Na, mehetünk. Közösség nem csak a meritokratikusságtól, közösség. Tudom. Tudod? Na, persze. Na, ne dumálj.
3: Te figyelj, itt ilyen országok szurkolnak a foci csapataiknak. Hogy van ez?
1: Azon minden alkalommal kibodlok, hogy miért, miért szurkoltok 11 piros mezes csávónak. Jó, nem.
3: szerintem is hülyeség.
1: Na, Na jó, jön, jön. menjünk tovább. Menjünk tovább, mert van egy nagy csoport, ami jól lecsösszett valamit. Igen, hát itt a kínaiakról beszélsz, ugye általában.
2: Hát nem, most konkrétan erről a kínai hitelválságról. Hát Amigen, igen, ami... hát azt a kínaiak csestékkel, akik sokan hát vannak. Nagy közösség.
1: Egy részük, gondolom. De...
2: Na, de távolabbról indítok, egy kicsit, mert már hetek óta akarom ezt a témát, csak Zsolt nem engedtem, mert azt mondta, hogy hát ez szakmai unalmas, de most, hogy már mindjárt csődbe megy az Evergrande, és már tényleg mindenki erről cikkezik, így kaptam egy slotot, hogy erről beszéljek. Három, mondat három mondatnál. Úgyhogy három mondatnál jóval hosszabb lesz, sajnálom. 2020 őszén kezdődött szerintem ez a történet, ugye akkor már nagyon jól ment a kínai gazdaság, ami nagyon jól túlélte a koronavírus, mert gyorsan lezártak mindent, meg rengeteget stimuláltak, és ők már, és ők már akkor, tehát már egy évvel ezelőtt visszafogták egyébként a hitelezések növekedését, amikor a fejlett világ még arról beszélt, hogy hogy fogunk stimulálni, meg pontosan minek kellene történni, hogy legyőzzük a, a vírust. És hát azóta már majdnem eltelt egy év, és most már inkább az a félelem, hogy ez a nagyon erős gazdaság 2020 után az, az most ugye a ló másik oldalára esett. Tehát annyira visszafogják a hitelezést, ami, ami már problémát jelent. Hát, és egyébként hát ez ugye lassítja, mi is nézzük, amikor az európai vállalatok profitjait nézzük, hogy azok bizony függnek a kínai hitelciklustól. És hát már nyáron egyértelmű volt, hogy hát lehet, hogy kicsit túllőnek a célon, úgyhogy, úgyhogy elkezdtek újra visszakozni. Tehát Kínában már megint mindenki arról beszélt egy ideje, hogy hát és már lazítása lesz szükség, különben baj lesz, és a kötelező tartalékrátát csökkentették is júliusban, ez azt jelenti hogy a nagyvonalakban, hogy valamennyivel egyszerűbben tudnak hitelezni a bankok, és hát van még néhány jele így a kamatpiacokon annak, hogy egyébként ezek a, ezek a kínaiak újra lazítanának. Viszont azért, ha a big picture-t nézzük, akkor azt látjuk, hogy most hiában lassul a gazdaság, és hiába szoktuk meg, hogy hát kínai nagyon ciklikusan működik, egy ideig szigorítanak, aztán lazítanak, aztán megint szigorítanak. Most mintha nem akarnák úgy igazán elkezdeni ezt a lazítás, és ennek egy jele az, hogy az Evergrande-t is lehet, hogy hagyják csődbe menni. Ugye csütörtökön lesz az esedékes kamatfizetés, hát a podcast péntek eljön ki, úgyhogy addigra már többet fogunk tudni. Bár én nem tekintem olyan nagyon fontos eseménynek önmagában ezt a a kamatfizetést, mert azt gondolom, hogy a kínai központi vezetés az pontosan fel tudja mérni a piachoz képest sokkal jobban, hogy mekkora problémát okoz az, hogy hagyják ezt a nagyon nagy céget menni. Egyébként csak ennek a, ennek a cégnek a múltjáról pár gondolat. Ugye, hiszen van ez a nagyon izgalmas mondás, hogy Amerikában először üzletembernek kell lenned, hogy utána politikus lehess, Kínában éppen fordítva van, ott először kell politikusnak lenned, hogy üzletember lehes. Szerintem az Evergrande cég ez, ez mindent megmutat. Tehát ez egy ilyen nem is olyan régen alapították, mondjuk egy amerikai céghez képest, 30-40 éve. Persze Kínában egy kicsit más világ volt, de tényleg csinál mindent. Tehát az ember gondoljon egy iparágra, és az Evergrande azt csinálja. Tehát persze elsősorban ez egy építőipari cég de hát nem tudom, foglalkozik, ez van légi van van kaszinója, van kiskereskedelmi lánca, tehát mindenbe fektetnek. Elektromos autó. Az biztos, azt, azt, azt nem tudom, de azt is biztos. és Tehát, hogy tényleg az van, hogy hát, ugye általában egy vállalatnak, hogyha van valami versenyelőny, akkor próbál azzal foglalkozni, hát Kínában nem pont így van, ha valahogy hozzájuthattál az állami erőforrásokhoz, hosszú időn keresztül, akkor előbb-utóbb sok mindenbe belevágtál, az ösztönzők egy kicsit félre tudnak menni és hát ez történt évtizedeken keresztül, közben a vállalatmenedzsmentje valószínűleg, hogy építgette a saját maga karrierjét is, úgy, úgy nagyon csinált egy iszonyatosan eladósodott vállalatot, és, és ugye ez van most bajban, de mindig megszokták, hogyha megvannak a jó kapcsolatok a politikával, akkor őket előbb-utóbb kimentik. Hát ugye erről szólt ez a mondás, amit az előbb mondtam. És ott hát most meg mégis valahogy az van, hogy Kína más irányt vett, a központi vezetés azt mondja, hogy nem kell mindenkit kimenteni, mert tehát ez tipikusan ilyen morálhazár problémákhoz vezet, és hát most megmutatjuk, bekeményítettünk, és akkor most, most ezt lehet, hogy az egész világ megszenvedi ezt a, ezt a lépést. Azért itt az a helyzet, hogy igazából
3: csak a kínai államon múlik az, hogy, hogy ez a megszenvedés, ez megtörténik-e vagy sem. És mondjuk szerintem ezt nem fogják hagyni. Én azt gondolom, hogy itt így szivatják őket, meg még egy ideig egy szar lesz, meg majd, meg majd ennek a cégnek, a tulajdonosának nem lesz jó lenni, de azért nagyon nagy bajt szerintem nem fogják hagyni. És ugye ők megtehetik, mert ott nincs az, hogy kapitalizmus van, vagy csak ilyen korlátozott kapitalizmus van. Szóval Amerikában ez nehezebb volt azt mondani, hogy kimentünk ilyen-olyan cégeket, néha megteszik egyébként, tehát ott is létezik ez a too big to fail effektus.
2: Hát nem tudom, szerintem, szerintem nem lesz nagyon nagy baj belőle. Most ugye nagyon elszállt gondolatot mondok, de hogy azon gondolkodtam, hogy ők akár azt is megtehetik, hogy ugye sőt, beengedik ezt a vállalatot, de segítenek közvetlen azoknak, akik érintettek. Tehát, nyilván nem a külföldi befektetőket fogják kimenteni, hanem azokat az embereket, akik mondjuk ott állnak hogy befizették az előleget egy félkész lakásra, de ez a lakásra se fog megépülni, mert hát ez a, ez a vállalat csődbe ment, és ezt nem tudja teljesíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a kínai vezetésnek nagyon sok adata van, nagyon okosak, és valószínűleg ez alapján fognak hozni, és nyilvánvalóan, amit mondasz, Dávid, nem érdekük, hogy egyébként a, a gazdaságban ilyen fertőzésszerűen engedjék terjedni a pénzügyi válságot. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy mi köztes megoldás lesz, de hogy most csütörtökön fizetek amatot a cég, vagy nem, azt gondolom, hogy nem biztos hogy ez, a, ez a legfontosabb pont. Aztán meglátjuk, hogy egyébként erre a tőzsdék majd fog nekem mozogni.
3: Igen, egyébként egészen elképesztő, tett hogy jelenleg is több mint egy millió lakást épít ez a cég.
2: Elképesztő. Augusztusban is. Augusztusban is, ráadásul egyébként ez a cég szerintem már több éve gyakorlatilag csődben van. Tehát én emlékszem, amikor Kínát ott kutattam, nem tudom, három évben, már akkor is emlékszem, emlékszem erre az Evergrande névre és hogy hát ez bármikor csődöm ez a cég, ez nagyon nagy bajban van, csak hát mindig kimentették, meg éppen úgy alakult a hitelciklus, hogy fölfele mentünk, akkor éppen kicsit kisebbek voltak a problémái most, meg mert a szigorítások, most meg éppen nagyobb.
1: Na jó, és akkor pont elérkeztünk azon, hogy én akartam ezt hozzátenni, ez semmi más, mint volt a túlvett piac, kellett valami korrekciós ürügy, meglett a korrekció, jöhetett a, jöhet a buy the tip, mint ahogy mindig jön a buy the dip. Igazából senkit nem jellek az az örültek, hogy végre van valami headline, amire lehet eladni részvényeket, és aztán megvenni.
3: És
2: volt most már örökké ez lesz? Örökké buy the dip lesz? Addig,
1: amíg a fedönti a pénzt, addig én nem látom, hogy mi- miért változna meg a biden mentalitás.
2: Na, de még az amerikai törzsdéről egy pillanatra agykanyarodjak vissza, mert olvastam egy érdekes interpretációt ezzel az egészszel kapcsolatban, hogy Kína pontosan mit is csinál, és hát fel lehet úgy is fogni, hogy Kína egyébként megy előre, ugye Kína és USA verseng egymással, kínaiak gyorsabban növekednek, és hogy a vezetés azt gondolja, hogy hát el lehetnek kerülni az USA-nak a amit elkövetett a múltba, és hát ilyen, ilyen példa például az, hogy usala leépítette az iparát, és végül is helyzetbe került a fejlődő világgal szemben, hagyta, hogy a régiók között, meg hagyta, hogy általában egyelőtlenség legyen jövedelmek kapcsán, meg vagyon kapcsán a, a társadalomban, és hát pénzügyi válságba is került például az ingatlan árazvolása miatt ugye 10-12 éve. És hát a kínaiak most végül is azt próbálják megoldani, hogy ezzel a nagy hát az állami beavatkozásokkal mindezeket megpróbálják elkerülni, és sokkal gyorsabban tudnak így felzárkózni, hogy ez sikerül. Tehát most például az, hogy van Kínában egy ingatlan buborék, hát úgy kéne valahogy leépíteni, mert hát le kellene építeni, hogy az közben ne okozzon válságot. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez, ez sikerül e Hogyha ezek megvannak, akkor, akkor lehet az, hogy tényleg Kína ugye kívás, kívás, jelent az USA-nak versenyben, klímahelyzetben, egyébként most a klíma kapcsán is változtattak. Tehát pillanatok alatt ugye éve beszélt, hogy Kínát ez a kérdés egyáltalán nem érdekli, és és hát ugye ott van a legtöbb színerőmű, áramnak nem tudom, a 70%-át színből gyártják, az azt jelenti, hogy rengeteg kibocsátás van, és hogy itt Kína itt izé mindent elront, hogyha Európa bármit csinál, a globális felmelegedés kapcsán, és most változik a helyzet, és azzal, hogy ott nagyon erős az állam, sokkal gyorsabban tudnak változtatni ezen a dolgon, és hát a klímahelyzet megoldásában is egyébként abszolút részt lehet Kína.
1: Persze, amikor azt hiszük, hogy tudjuk, hogy mi a megoldás, és az állam azt csinálja, akkor örülünk. Na, aztán meg általában kiderül, hogy ja, mégsem az lett volna a megoldás. És ugye ez, ez a piacerő, hogy a piac az nem egy dolgot csinál, a piac egyetre csinál ezer dolgot, és aztán az evolúció kiválasztja a jót közülük. Miközben itt a kínaiak egy dolgot csinálnak, és ha az nem jó, akkor az jól el van jazzben.
3: Igen, de azért közben meg az is van, hogy Kína az tanul usa a hibáiból, vagy próbál USA-nak a hibáiból tanulni, és hogyha ezeket, az, ezeket a dolgokat jól megoldja, akkor az évtizedekre bebiztosíthatja az ő helyzetét. Tehát, hogyha belegondolsz abba, hogy mondjuk a szocialista államok, az is azért jó pár évtizedig működtek, és hát persze nyilvánvaló volt már az elején az, amit te mondtál, de mégis 40-50 évig... Fogy... Fölőtték
2: a tartalékaikat. Meg nem, 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 de nem, hát egy szükség. csomó kutatásban nagyon előjártak. Hát ne viccelj. Nem csak a tartalékait itt élték fel. Ők küldtek először űrhajt. Nincsenek 40 éves tartalékok. Ne, Na jó, lezárva ne, ezt a témát. Jó, okay. <gül> Megfigyeltétek, hogy ez az Evers-szó, ez mennyire rossz szó men ebben az évben? Tehát ugye itt volt az Evergreen társág, ami az Evergiven hajót állította a Sözi csatornán, és most meg az Evergrande csődbe akar menni, úgyhogy én minden vállalkozásaiban nagyon félnék, akinek Benne van ez a szó a nevében.
1: Hát ez egyszerű stratégia, keres ki a bloomberg az összes ever izét és sortolt be mind, és lesz egy óriási Ever-kosarad. És
2: a mai a világban. világban az ilyenekre kapnak. Ez
1: így van, és ebből csinálsz egy, Én és is, egy a
2: és, és írok egy és a Redditre. re
1: ja, Pontosan. Pontosan. Na figyeljetek, mondtam, hogy a végén van a sportrovatunk. Hát itt a vége. És az előző héten mondtuk hogy a Concordral fogunk focizni embertelen időpontban, tényleg embertelen időpontban fociztunk. Ennek ellenére az első félidő után, kettő óra mi vezettünk. Én el is kezdtem egy kicsit aggódni, hogy ha, ha itt most, porázúzzuk őket fociban, akkor itt olyan hangulatú podcast lett volna, hogy a, ők a média fordultak volna, vagy a tőzsde felügyelethez, vagy nem tudom kihez, valami etikátlan verseny magatartás miatt. Úgyhogy lehet, hogy ez is egy kicsit bennem volt, mert például a második gójukat azt ők rólam rúgták, jóászáról rólam fordult le, és akkor kettő-kettő lett, és végül aztán kaptunk még egy gólt, három-kettő, és akkor kitámadtunk, és négy-kettőre kikaptunk, úgyhogy gratulálunk a konkornak de Hát azért volt, szerintem a fordulópont az az volt, amikor 2-2-nél Balázs nem lepasszolt egy labdát, hanem szokása szerint belefordult a mögötte lévő védőkbe, és olyan zicserbe rúghattam volna, és mi vezettünk volna 3-2-re, ehelyett maradt 2-2. Balázs, Balázs, véd meg magad.
2: Hát ez hihetetlen, tehát erre az egy motivumra ráépíteni mert hát az nagy hiba, amikor ott volt 2-2-nél, vagy 7 helyzetünk. Sőt, még 2 0 is egy csomó helyzetünk volt. Ugye az első fél mi vezettünk 2-0-ra, és nagyon örömködtünk. Hát szerintem azt rá kellett rúgni. Tehát nagyon voltál sodródva, én ebből voltam, hát sajnos a kapust kivéttem. Hát, az... A különbség abból adódott egyébként, hogy nekik volt egy profi kapusuknál, hogy mindenki beállt így esetileg, és hát ez szerintem nagy különbséget idézett elő.
1: Jó, hogy mondod egyébként, tehát én még a meccsen kiosztattam három gólperzt, de csak nem rúgtátok be őket. Tehát azért én egy kicsit...
2: szerintem a tény az hogy én rúgtam gólt, és te nem.
1: De én három gólperztattam.
2: De hát nem.
1: És de egyébként nem ez volt a nagy baj, tehát nem az volt a nagy baj, hogy elvesztettük a mérkőzést, az 45 évesen az ember már nem bosszankodik, ami ab, abban a pillanatban, amit te teljesen félreinterpretáltál most, hanem az volt a nagy baj, hogy ott derült ki a számomra, hogy 5 év tanításom dőldugába, hogy 5 éve magyarázom neked, hogy a foci nem az, hogy megkapom a is és belefordulok a védőkbe, hanem megpróbálom és és cseszegetlek öt éve, és egyszerűen, mint kiderült, sehova nem jutottunk, és hát ez, ez volt az, ami engem egy kicsit lesokkolt. És egyébként ez most mondok, mondok valamit egy tökéletes dolgot én, én rendszeresen szoktam cseszegetni a csapatársaimat. és szerintem ez nagyon fontos, tehát hogy anélkül nem megy, tehát hogy egy cég sem megy anélkül, hogy ne cseszegetnéd azt, aki, aki nem hajt, meg egy, meg egy, tehát egy foci szétesik, ha valaki nyugodtan önzőzhet meg ilyesmi. Ezzel Amit...
2: egyetértek, de én nem önzőztem.
1: <gül> és mindig odafigyelek arra, hogy senkit ne azért cseszegessek, hogy mondjuk tudom, egy helyzetben rárúgja és rosszul rúgja rá, az, azért sem szólok. De ha egy helyzetben, amikor pasztolni kellett volna ráúgni, azért szoktam cseszegetni. És aztán eljutottam már oda, hogy de igazából ezért se lehet. Tehát ugye, pont Dávid, mi beszélgettünk szabad akarat témában. Tehát az, hogy valaki ráúgja és rosszul lugya rá, azért nem cseszegetem, mert ennyire tud focizni, most mit csináljunk? Na de az, hogy valaki belefordul a védőkbe, az a helyzet, hogy az is csak ennyire tud focizni. Tehát, hogy nincs különbség kettő között. Tehát, ugyanúgy nincs szabad akaratod abban a kérdésben, hogy belefordulsz a védőkbe, mint ahogy abban sincs, hogy pontosan hova menjen a lövésed. Persze, ebbe
3: igazad van, de ugyanakkor a neurális háló, ami bennünk van, azt tud tanulni. Tehát, végül is, hogyha belefordultam egyszer a védőbe, és megvan hozzá a megfelelő beállítottságom, akkor, akkor majd lehet, hogy legközelebb fogok bele. Flána, ha cseszegedsz. És hogyha cseszegedsz, akkor igen, igen, akkor lehet, hogy ez segíti ezt a folyamatot. Amiről persze, te nem tehetsz, hogy cseszegetsz, mert hát hisz. te ennyit tudsz. <gül>
1: Így van. Úgyhogy balázs el kell viselned. A következő évben is
2: cseszegetni fognak. ha nem tudsz előrelépni ebben a témában. Jó van, Zsolt, én addig helyetted is rugom a gólokat. Hoz majd egy statisztikát legközelebb, és akkor úgy kontextus bejeződik a hallgatók előtt, hogy ki mennyit is tesz hozzá ezen a téren. Tudod, meritokrácia. Meritokrácia, meritokrácia. Na figyeljetek, akkor utolsó. Akartam indítani egy olyan
1: rovatot is, hogy idézetek. És én azt hittem, hogy Warren buffett lesz az első, de hát ma reggel Ricky egy sokkal jobb idézettel jött szembe a Facebookon. Gondolom, mindenki tudja, ki az a Ricky Gervé. tudjátok, ugye? Én nem tudom.
3: Ne- nekem fogalmam. Na,
1: erre nem számítottam, mert a hallgatók tudni fogják. De most az idézet alapján ti is képbe kerültök, hogy milyen jó csáborról van szó. Szóval az, tőle az hogy amikor csak szomorú vagy, vagy dühös, hogy a világ kegyetlen, és nem törődik veled, ne felejtsd el, hogy hamarosan meghalsz, és akkor tök mindegy lesz minden. Na, így szóltak. Jobb, mint egy Warren idézem? Nagyon
2: bölcs. Nagyon bölcs. Feldobott? Ne, nem adott sokat.
1: Ne, nice. Na jó, akkor nektek nem való ki Jerry, Ray. ez mm. nyilvánvaló. Akkor, na hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, majd valamikor így jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.